0: Jesteśmy? Wszystko gra. W takim razie, jak zawsze, pomódlmy się na początku. Dobry Ojcze, dziękuję Ci za to kolejne nasze spotkanie. Dziękuję Ci w imieniu Jezusa Chrystusa za Twojego Świętego Ducha, który zgodnie z tym, jak Pan Jezus nam obiecał, jest naszym nauczycielem, przypomina nam wszystko, o czym Jezus mówił, wszystko, co mówił, wszystko, co robił i wprowadza nas w całą prawdę. Dzięki Ci, Duchu Święty, za to spotkanie dzisiaj z Twoim tekstem, który nazywamy Ewangelią według Marka. Dzięki Ci za kolejne prawdy, które chcesz nam dzisiaj objawić na temat tego tekstu. Nie po to tylko, żeby nasz intelekt się rozwinął, ale żebyśmy jeszcze bardziej zbliżyli się, intymnie zbliżyli się w naszych sercach, żeby nie były ociężałe do naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, żebyśmy jeszcze bardziej Go umiłowali, a um, umiłowawszy jeszcze bardziej chcieli naśladować, nie tylko w mowie, nie tylko w myśli, nie tylko w decyzjach, ale w każdym czynie, który aby był zgodny z wolą Ojca, tego i tylko tego chcemy. Amen. Amen. Tym z Was, którzy nie byli na ostatnim spotkaniu, tylko przypominam, że to nasze dzisiejsze jest pewnym sensie, znaczy to jest odcinek, że się tak wyrażę, tego sezonu siódmy, ale, ale, ale jest w pewnym sensie drugą częścią e, w, <śmiech> takiego dosyć szerokiego i systematycznego wprowadzenia do, e, do lektury Ewangelii Marka. Zatem jeżeli dzisiaj pewne rzeczy się e, z jakiegoś powodu miałyby okazać trochę niejasne, e, a, a będziecie widzieć, że że one wynikają z czegoś, o czym mówiliśmy ostatnim razem, bo, bo może sporo takich być, to po prostu sobie sięgnijcie do tego materiału yy, 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 i sprawdźcie te, yy, te powiązania. Dlatego, że wiele z tego, o czym mówiliśmy yy, ostatnio, zwłaszcza na temat charakteru Ewangelii, yy, Ewangelii Marka, będzie, będzie istotne dla zrozumienia na przykład tego, o czym od dzisiaj od czego dzisiaj chcę zacząć, czyli, czyli planu Ewangelii, Ewangelii Marka. No i skoro się słowo rzekło, to należy je wypełnić. Kolejnym, zawsze tak jest, tak zwłaszcza przy Pismach Nowego Przymierza, przy wszystkich innych także, ale zwłaszcza przy Pismach Nowego Przymierza, dla, dla zrozumienia pełnego kontekstu co Duch Święty nam chce przez dany tekst, fragment pisma powiedzieć. Potrzebujemy sobie ustalić autorstwo e, ludzkie, tak? jakim człowiekiem się posłużył Duch Święty, w jakim kontekście się nim posłużył, e, jakiego rodzaju językiem się posłużył, jaka jest tematyka itd., itd. Jednym z elementów tego, co, czego zawsze potrzebujemy, żeby zrozumieć daną księgę, jest jej plan. Jest jej struktura, tak. Nie chodzi mi o strukturę literacką, tylko to może być struktura opowieści, jeżeli to jest księga prorocza, to to, to, może, być, to może być struktura rozwijających się pewnych wątków itd, i tak dalej. O Ewangelii Marka żeśmy sobie powiedzieli, że on i, i dzisiaj chciałbym to nieco, nieco jeszcze sprecyzować, tak? rozszerzyć te, te myśli, rozjaśnić. Ale powiedzieliśmy sobie, że w Ewangelii Marka nie do końca chodzi o to Markowi, żeby pokazać dokładnie chronologię wydarzeń. Tak? I w związku z tym takie wrażenie odniosłem, że niektórzy, bo, bo, bo później żeśmy z paroma osobami na ten temat rozmawiali, padły pytania, czy w związku z tym to nie jest chronologiczna Ewangelia. Jest w ogólnym, bardzo ogólnym sensie potem w mniej ogólnym nie do końca jest i potem w bardzo szczegółowym jest bardzo chronologiczna. Co mam na myśli? Otóż istnieje ogólnie hmm, pewna chronologia, że Pan Jezus jak rozpoczął swoją działalność, no to najpierw tę działalność prowadził tu i tam, wędrując, cały czas będąc w ruchu ale zasadniczo wszystko to zmierzało do czegoś, co niektórzy nazywają wielkim tygodniem, chociaż, jeszcze kiedyś będziemy o tym mówić, to, to zasadniczo było znacznie więcej niż, niż tydzień, ale chodzi o te ostatnie dni e, Jezusa, kiedy, zaczął, kiedy wszedł do, 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 w okolice Jerozolimy i, i już tych okolic nie opuścił. Zasadniczo był albo pod Jerozolimą, albo w Jerozolimie i ostatecznie e, e, za murami Jerozolimy e, na Golgocie oddał oddał swoje życie. I w tym sensie takiej chronologii Marek taką chronologię przedstawia. Hmm? Czyli mówi, najpierw Jezus głosił, potem głosił w Jerozolimie i, i tuż pod Jerozolimą, a potem umarł. Więc w tym ogólnym sensie chronologia jest zachowana. Teraz, jak zejdziemy poziom niżej, czyli jak dokładnie e, historia tych, załóżmy, że to były trzy lata, Dlaczego mówię załóżmy, bo, bo jeszcze i w tej kwestii w pewnym momencie podejmiemy pewną dyskusję, ale jak zejdziemy sobie troszkę niżej, jak wyglądały te, załóżmy, trzy lata, to wtedy się okaże, że to nie jest tak, że Jezus najpierw głosił w Galilei, potem się przeniósł za Jordaniem, ogólnie rzecz ujmując, do Judei, a potem dopiero wszedł do Jerozolimy i tam zginął. Dlatego, że z innych zapisów, bardziej szczegółowych, innych Ewangelii, widzimy, że Jezus bywał w Jerozolimie w trakcie, kiedy normalnie, regularnie nauczał w Galilei, bywał w Jerozolimie jako dobry Żyd. Chodził na przykład do Jerozolimy na święta. Te, które Żydom były mniej czy bardziej obowiązkowo przepisane, tak zwane święta pielgrzymie. Tak? Są dwa takie <śmiech> w ciągu roku. Więcej jak będziemy mówić o świętach, to tam jeszcze więcej o tym sobie powiemy. I Jezus bywał wtedy w Jerozolimie. To nie jest tak, że dopiero pod koniec swojego życia przyszedł, um, przyszedł do Jerozolimy. Yem. Niemniej i w tym sensie Ewangelia Marka tutaj traci chronologię tak? I rzecz, i, 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 czyli, czyli Marek nie pokazuje Jezusa jakby wiecie w ramach takiej szarpanej e, wędrówki raz był tu, potem przeszedł tam potem jeszcze gdzieś, potem, potem gdzieś zakręcił coś tam obszedł, nie rzeczywiście w sensie tego planu dla Marka istotniejsze jest, żeby pokazać Jezusa Niektórzy mają wręcz taką koncepcję, że, że Marek pisząc te Ewangelię on z myślą głównie o Rzymianach czy Poganach, ani nie znających koncepcji żydowskich, ani nie znających, e, może nawet pewnych kontekstów greckich, że pisząc o, dla Rzymian te Ewangelię, chciał przedstawić Jezusa jako wodza znacznie potężniejszego, znacznie bardziej błyskotliwego niż Cezar. Tak? Eee, i, i, i istnieją takie, takie koncepcje, że, że Ewangelia Marka to jest, to jest skrótowo rzecz bardzo myśl, intelektualnie, jeżeli pewien skrót zastosuj, zastosujemy, że to jest demonstracja kogoś, kto w odróżnieniu od samozwańczych bogów albo synów boskich, czyli Cezarów, tak? Którzy, którzy, którzy w pewnym momencie zaczęli się wynosić ponad innych i twierdzić, że są, że są bogami, miała zademonstrować, że proszę bardzo, oto jest prawdziwy syn Boga, który jest Bogiem wcielonym tutaj na ziemi i on nawet w sensie pewnego ruchu, że tak powiem, strategicznego i, i, i swojej taktyki, z tym, że Jezus toczył walkę przeciwko siłom ciemności, a nie, a nie przeciwko krwi i ciału, że się językiem biblijnym posłużę, ale w ramach tej swojej strategii i taktyki jest wodzem znacznie potężniejszym niż którykolwiek, nawet po ludzku rzecz ujmując, niż którykolwiek z Cezarów. Tak? I rzeczywiście, no, tu można byłoby dyskutować na temat tej teorii, czy rzeczywiście Markowi akurat aż tak bardzo tego rodzaju kontrast Jezusa z Cezarami e, chodziło, jak sobie ostatnio mówiliśmy, jedynym człowiekiem, z którym trochę, e, e, trochę Marek Jezusa skontrastował, to był Jan Chrzciciel, tylko po to, żeby pokazać, że ten potężny człowiek samo sobie powiedział, że Jezusowi e, nie jest godzien nawet przed Nim się pochylić i rozwiązać mu usandała. E, u sandała. Niemniej, nie mniej, jeżeli tu mówię, niekoniecznie y, jasno z tekstu by wynikało, że Marek jakiś taki zamysł miał, to rzeczywiście pokazał Jezusa jako człowieka, który idzie pewną drogą, który dokonuje duchowego podboju. I tak najogólniej rzecz ujmując, do y, y, pierwszych połowa tej Ewangelii, pierwszych osiem rozdziałów, naj, jeszcze raz powtarzam, najogólniej rzecz ujmując, pierwszych osiem rozdziałów to jest Jezusowe podbijanie Galilei i tak niektórzy dzielą całą tę Ewangelię. Jezus, pierwsze, pierwsza połowa pierwszych osiem rozdziałów podbija Galileę, potem, dziewięć, y, potem osiem y, kolejnych rozdziałów, czyli od dziewiątego do szesnastego, Jezus rusza na Judeę, żeby podbić Jerozolimę. I ostatecznie y, y, tam rzeczywiście rusza i zwycięża. Raz znowu, to byłoby pewne uogólnienie, bo nawet i, i w tym planie Jezus, jak zauważycie, nie rozpoczyna, działalności, nie rozpoczyna swojej działalności w Galilei, ale w miejscu, że się tak brzydko wyrażę, tranzytowym, w pewnym sensie neutralnym cała ta Ewangelia się zaczyna i Jezus najpierw się pojawia Dokładnie tam, gdzie Marek twierdzi, że Jan chrzciciel się pojawił. Tak? A zatem, e, taki jest właściwy, właściwie rzecz ujmując, plan tej Ewangelii: pojawienie się Jana chrzciciela, i potem w tym samym miejscu pojawienie się e, Jezusa. Wystąpienie Jana chrzciciela mamy opisane w Ewangelii Marka w pierwszym rozdziale, czwarty i piąty werset. Jan chrzcił na pustyni i głosił chrzest pokuty na przebaczenie grzechów, i przychodziła do niego cała. Kraina Judzka i mieszkańcy Jerozolimy i wszyscy byli chrzczeni przez niego w rzece Jordan wyznając, wyznając swoje grzechy. Nie, niektórzy mają trochę problem ze zrozumieniem, gdzie w końcu ten Jan Chrzciciel działał, bo z jednej strony jest napisane, że działał na pustyni, a z drugiej strony no przecież piaskiem nie chrzcił, tylko chrzcił ludzi w dosyć poważnie, w tym miejscu zwłaszcza gdzie chrzcił w wyglądającej rzece Jordan. Jak ktoś z Was był w, w Izraelu, wie o tym, jak nie, to można łatwo sprawdzić dzisiaj na jakichś mapach, zdjęciach satelitarnych. E, ten region wygląda naprawdę przedziwnie, ponieważ i od strony Jordanii, i od strony Izraela to jest pustynia. Tak? Po prostu taka pustynia skalisto-piaszczysta, którą przecina e, bardzo wąziutki, żyzny obszar, Wyznaczony właśnie przez rzekę Jordan, która, która jest dość tam, zwłaszcza w niektórych miejscach, szeroko, e, szeroko rozlana. Ewangelia Jana nam e, podsuwa e, e, taką wskazóweczkę, to jest pierwszy rozdział, jak sobie otworzycie, pierwszy rozdział, 28 e, werset, e, wskazuje na miejscowość, o, której, o, o którą dzisiaj wielu się kłóci. Mianowicie Jan powiada, że to jest pierwszy rozdział Ewangelii Jana, 28 werset, jeszcze raz powtarzam, działo się to w Betabarze za Jordanem, gdzie Jan chrzcił. Za Jordanem oznacza, że z tamtej strony Jordanu, no bo Jan chrzcił w Jordanie, nie za Jordanem, tak? A zatem z punktu widzenia Jerozolimy Jan chrzcił z drugiej strony Jordanu. Nie od strony judzkiej, ale od strony... E, od strony... Y, y, krainy, która w tamtych czasach nazywała się Pereją albo Pereją yy, i tutaj jeżeli macie przed tym spotkaniem mówiłem, ale nie wszyscy byli jeżeli macie mapy yy, w Bibliach yy, to zwykle jest taka mapa, która się nazywa Palestyna w czasach Nowego Testamentu albo Ziemia Święta albo Judea yy, w czasach Pana Jezusa o, to jak, jeżeli macie taką mapę to, to sobie od razu wyjaśnimy, gdzie się to działo, gdzie Jan Chrzciciel najprawdopodobniej chrzciła, więc gdzie znajdowała się owa Betabara. I Nie będziemy teraz więcej na ten temat sobie opowiadać, ale istnieje wiele przesłanek, tak tylko Wam zaznaczam, że będziecie być może gdzieś w tym temacie swoją, swoje studium prowadzić. Zobaczcie, i jest na, na górze, po prawej strony, stronie, czyli po, po wschodniej stronie Galilei znajduje się jezioro e, Galilejskie albo Morze Galilejskie albo też niektórzy będą mieli tam napisane Jezioro Genezaret. Ono się znajduje na górze. Pod Jordan, e, jak linią Jordanu przejdziecie w dół, czyli na południe. Tam się znacznie większy taki obszar wodny znajduje, który się nazywa Morzem Martwym. I teraz zaraz na północ od Morza Martwego po, na lewobrzeżnym Jordanie znajduje się, znajdowało się miasto Jerycho. Widzicie to? Tak. Okay. To, to w takim razie Betabara, Bara okay, to, była, to była miejscowość, miejsce ee, po prostu w, e, ja na przykład mam taki napis, że on w ogóle prawdopodobnie to miejsce zasłania. tak? To było mniej więcej na wysokości Jerycha. <śmiech> Może ciut wyżej niż Jerycho, ale to była to był, to był sam Jordan, mniej więcej na wysokości Jerycha, być może troszeczkę ciut wyżej. Tak? Teraz dla tych z was, dla których to, to może być istotne, do tej mapy zaraz tu wrócimy, żebyście zobaczyli jak, jak Marek postrzega podróż Jezusa, tak? czy tą jego wyprawę wojenną. Ale dla, te, dla tych z Was, dla których to, to może być interesujące, to jest to miejsce, Beta betabara, naprawdę bardzo wiele na to wskazuje, nie mamy dzisiaj czasu, żeby się tym zajmować. Ale po pierwsze, to jest to miejsce, przez które, zauważcie, jak jakie jak, 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 jak stąd yy, mogą wyniknąć interesujące konotacje, w sensie znaków tego, co Bóg chciał zrobić. Bo to jest to miejsce, najprawdopodobniej, yy, przez które Izraelici przeszli przez rzekę Jordan. W księdze Józułego znajdziecie ten opis, to było cudowne przejście. Tak jak przeszli cudownie przez Morze Czerwone, także i tutaj dokonało się cudowne przejście. Razem z arką przeszli suchą nogą na drugą stronę, żeby zaatakować Jericho. Z paru tam jest wynika, że oni zaszli Jerycho od północy. Znów nie będziemy tego teraz rozważać, ale prawdopodobnie to była, to była późniejsza betabara, miejsce przejścia. I druga bardzo interesująca rzecz, prawdopodobnie znów to jest dokładnie to samo miejsce, jeszcze raz nie będziemy teraz więcej na ten temat rozważać, ale to jest prawdopodobnie dokładnie to samo miejsce, przez które przechodził i w zasadzie z którego został wzięty do nieba Eliasz. Bo jak pamiętacie, on uderzył płaszczem w rzekę Jordan, dokładnie e, jak prześledzicie skąd on szedł, tak? Przechodził na drugą stronę, ze strony Judzkiej przechodził na drugą stronę Jordanu, uderzył płaszczem e, e, w, w, w rzekę Jordan, przeszli razem z Eliseuszem, i Eliasz został wzięty do nieba, najprawdopodobniej tuż po przejściu i bardzo niedaleko e, Jordanu. Dlaczego? Ponieważ w momencie, kiedy został wzięty wzięty na, na rydwanach ognistych do nieba. Płaszcz spadł, pamiętacie to? Elizeusz go wziął i on w, te, w tej historii wygląda jakby prawie, że się w ogóle nie musiał ruszać, tylko się odwrócił stamtąd, skąd przyszli, podszedł do Jordanu i zrobił to samo, co Eliasz mówi. I mówi, gdzie jest Bóg Eliasza teraz, kiedy ja mam jego płaszcz? I uderzył znowu w wody Jordanu i znowu one się rozstąpiły na potwierdzenie tego, że teraz on kontynuuje misję Eliasza i Elizeusz przeszedł przez Jordan i potem udał się do Betel i tak dalej, i tak dalej. Ee, więc, rozumiecie, podaję to tylko o, o, o tyle, że no jeżeli Jan Chrzciciel przyszedł na sposób Eliasza, wiecie o co mi chodzi? To, to wydaje mi się to być dosyć logiczne, że chrzcił w tym miejscu, z którego Eliasz został wzięty. On sam wyraźnie powiedział, że nie jest Eliaszem, tak? ale, ale Jezus dał świadectwo, że on przyszedł w duchu Eliasza. W Ewangelii Marka, jak zobaczycie w pierwszym rozdziale, jest zasugerowane, że no, nie tylko tutaj, tak? po prostu jasno, to jest jedna z pierwszych informacji, Pierwszy rozdział, drugi werset, jak jest napisane u proroków Oto ja posyłam mojego posłańca przed Twoim obliczem Który przygotuje Twoją drogę przed Tobą To jest um, cytat z księgi Malachiasza Trzeci rozdział, um, początek trzeciego rozdziału Pierwszy werset um, i, I później jak pamiętacie księgę Malachiasza Ona się kończy tą zapowiedzią, że przyśle Eliasza tym, No i tu wyraźnie Marek mówi, że, że tym posłańcem Pierwszym, który przyszedł przed pierwszym przyjściem Mesjasza na ziemię był Jan Chrzciciel, tak? Skąd inąd w którymś tam poprzednim sezonie Tajemnego Planu mówiliśmy o tym, że przed drugim przyjściem Mesjasza na ziemię, kiedy to Jezus przyjdzie w chwale, żeby tu wreszcie zasiąść na tronie Dawida, jak to jest z dawien dawna przepowiedziane i założyć królestwo, któremu nie będzie końca, przed tym drugim przyjściem mocną dosyć tezę postawiliśmy i żeśmy jej bronili, że przed tym drugim przyjściem wróci ten Eliasz, który był, wzięty, który był wzięty do nieba. No i jeszcze drugi zawodnik, ale to jeszcze raz odsyłam was do tamtego do tamtego wykładu. A więc w tym miejscu, jak patrzycie na, na mapę, gdzieś w okolicach Jerycha, w tym miejscu rozpoczyna się cała historia. Tam się objawia Wielki, wielki wódz Izraela. Wielu, nie będziemy tego wątku kontynuować, ale Cezarów już zostawmy, ale wielu mówi, że Ewangelia Marka jest Ewangelią Lwa Judy. Tak? Że, że, że oto Lew Judy się objawił, który, który, który nie spocznie, dopóki nie zwycięży. Tak? Objawił się król Żydów, o którym na końcu ta Ewangelia mówi, że jest królem Żydów. Co prawda to jego, ta jego walka i to jego zwycięstwo nie tak się toczyły i potoczyły, jak Żydom się wydawało, że powinny, ale, ale właśnie, to, to już jest inna historia. A więc pojawia się, objawia się Jezus, jest wskazany przez Boga, pierwszy rozdział, jedenasty werset, rozległ się głos z nieba, ty jesteś moim umiłowanym synem, w którym mam upodobanie objawia się Jezus no, w tym miejscu, w którym też Jozułemu zostało obiecane. Pan mu powiedział od tej pory e, będę Ci wielce błogosławił i będę demonstrował to moje błogosławieństwo, jakie mam dla Ciebie przed całym, e, przed całym Izraelem. Ale jeszcze raz, mówię, to są wątki, które, y, które sobie sami, y, sami poszukajcie, tak? bo to jest ważne, gdzie może być ważne, pod, pod pewnymi względami, z pewnych punktów widzenia, gdzie Jezus się objawił. I teraz, rzeczywiście, natomiast to objawienie się to jest jedno. Potem, jak wiemy, duch, ponieważ jesteśmy w Ewangelii Marka, więc tu, są, tu się rzeczy nie dzieją delikatnie, tylko dzieją się szybko, agresywnie, e, z, z mocą, więc e, zaraz po tym wydarzeniu w 12 wersecie czytamy, że Duch Święty zapędził Jezusa na pustynię. Nie bardzo wiemy na którą stronę, czy, czy na lewy brzeg, czy na prawy Jordanu, no ale w każdym razie. W czternastym wersecie natomiast rozpoczyna się właściwa misja Jezusa i od tego wersetu aż do, czyli od pierwszego rozdziału 14 wersetu, gdzie mamy napisane, że kiedy Jan został wtrącony do więzienia, Jezus przyszedł do Galilei, głosząc Ewangelię Królestwa Bożego. Od tego momentu, Jezus głosi rzeczywiście Ewangelię w, 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 w tej Ewangelii, tak? Ewangelii Marka głosi dobrą nowinę aż do ósmego rozdziału. Eee, aż do ósmego rozdziału. I teraz tu sobie musimy jedną znowu kwestię wyjaśnić. Bo niektórzy powiadają, że głosi aż do ósmego rozdziału 22 wersetu, kiedy to wychodzi z Galilei. Ok. <śmiech> To jest ósmy rozdział, dwudziesty drugi werset, ponieważ jest powiedziane potem przyszedł do Bethsaidy i przyprowadzili do niego ślepego, prosząc go, aby go, e, prosząc, a, aby go dotknął. Eee... Kochani, e, jak będziecie sobie sprawdzać mapy, może nawet na tych mapach, które macie w Biblii, tak? one trochę oddają, nie trochę, ale w dużej mierze oddają naszą dzisiejszą umysłowość, że granice są jasno zarysowane. Tak? A więc na tych mapach, które tam macie, zauważycie, że Bethsaida znajduje się na północ od jeziora Genezaret, tudzież Morza Galilejskiego, ale po prawej stronie Jordanu, tego, tego nad, jeszcze bardziej na północ, po prawej stronie. I teraz dla wszystkich Galilea, jakby jej granice powinny się skończyć. Galilea jest krainą na wschód, na zachód od jeziora Genezaret. Jak zobaczycie Nazaret, skąd był Jezus, ono, to Nazaret się znajduje w samym środku, jak stolica y, Galilei. Widzicie to? W samym środku, tam jest Nazaret. I teraz Galilea to jest kraina dookoła, że tak powiem, się rozciągająca Nazaretu, i niektórzy mówią, że granicą Galilei na północy był, był właśnie Jordan. Jed, jednymi z najdalej wysuniętych na, na północny wschód y, miast czy miasteczek Galilei było Korozain. Y, i Kafarnaum, a że Bethsaida, ponieważ znajdowała się za rzeką, nie należała już do Galilei. Tak? I niektórzy dlatego mówią w Ewangelii Marka 8:22, skoro Jezus poszedł do, do Bethsaidy, to znaczy, że wyszedł z Galilei. Otóż, kochani, e, jest to jakaś tam myśl, że ktoś sobie ustawił, że, gra, że granica naturalnie jest postawiona na rzece, ale pamiętajcie o jednym. W tamtych czasach nie było jasno wytyczonych granic, ale tam gdzieś było, gdzie coś miało wpływ. Tak? Tak daleko yy, sięgała Polska w średniowieczu, jak daleko miała ustawione, obsadzone i bronione twierdze. No wiecie, o co mi chodzi, tak? I to, że tam gdzieś się ustalił ktoś, że na jakimś pagórku jest jakaś tam granica, czy, czy na jakiejś rzece, to kogo to obchodziło na, wie, wiecie, na, na samych krańcach takiej, takiej krainy. Tamte granice były mocno rozmazane. Tutaj pamiętajcie, że mamy do czynienia z czymś, co się nazywa Morzem Galilejskim, ale to nie jest zaś aż takie morze, tak? To jest jezioro, które jest bardzo mocno eksploatowane przez rybaków, dla których nie ma żadnego problemu, wiecie, żeby, żeby się przemieszczać w te i we w te, tak? I teraz mamy bardzo jasną wskazówkę pokazującą, że na przykład Piotr z Andrzejem byli traktowani jako Galilejczycy, tak? Wiecie, to byli ludzie z Galilei. Jak, jak, jak Piotr się zapiera Jezusa, to tam dwie osoby mu mówią, ty też jesteś Galilejczykiem. Tak? Ale teraz zauważcie, no i niektórzy mówią, no był Galilejczykiem, dlatego, że w Ewangelii Marka w pierwszym rozdziale czytamy, że w 29 wersecie, że zaraz, zaraz po wyjściu z synagogi, a gdzie się znajdowała ta synagoga? W Kafarnaum. Tak? A więc... Yy, a więc po lewej stronie Jordanu. Yy, yy, w, tej, w tymże Kafarnaum Szymon z Andrzejem mieli dom, bo w 29 wersecie pierwszego rozdziału czytamy, zaraz po wyjściu z synagogi przyszli z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. I niektórzy błędnie, uważajcie na to, i niektórzy błędnie zakładają, że w związku z tym, z tym Szymon z Andrzejem pochodzili z Kafarnaum. Przypominam wam, gdzie w Ewangelii Jana zaraz to szybko znajdziemy, natomiast przypominam Wam, że Ewangelia Jana daje nam, która nam daje bardziej szczegółowe świadectwo na temat wzajemnych relacji i i tak dalej. W Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale, w 44 wersecie mamy informację na temat Filipa, że zauważcie. Filip, to jest pierwszy rozdział Ewangelii Jana, 44 werset, Filip był z Betsajdy, z miasta Andrzeja i Piotra. Słowem, to, że mieli dom, rozumiecie, w Kafarnaum, ponieważ, yy, no, jak czytamy nie tylko oni, tak, ale też i Zebedeusz, ojciec Jana i Jakuba, oni mieli całe takie, wiecie, firmy rybackie, tak, Za, oni zatrudniali ludzi, jak czytamy w wielu fragmentach, Ewangelii. Więc oni mieli dom w Kafarnaum, ale prawdopodobnie pocholi, pochodzili z Betsajdy, a więc widzicie, z drugiej strony Jordanu, tak? To mnie nie interesuje zupełnie, że tam, nie, że tam jakaś granica przebiegała. Dla tych ludzi wsiąść do łódki przepłynąć na drugą stronę to był żaden problem. Więc również e, wschodnie wybrzeże, nie wiem czy dalej, ale z całą pewnością wschodnie wybrzeże i północ cała... w. Północny wschód, jeziora Genezaret, były też bardzo mocno obsadzone przez Galilejczyków. Mnóstwo Galilejczyków tam mieszkało. Zasadniczo nawet sądzę, że Cezarea Filipowa też może być swobodnie zaliczona, mimo że w tych granicach, wiecie, nigdy jest, zawsze jest pokazywana, Cezarea Filipowa jest jeszcze bardziej na północ, po prawej stronie Jordanu. Tak Jak, jak, macie, jak macie, nie wiem czy to macie na... Na, na tych swoich mapach, to według mnie y, y, kultura, tak? wpływ kulturowy Galilei sięgał aż tam. Więc nawet jeżeli Jezus się udaje w pewnym momencie do Cezarei Filipowej, to już jest bardzo mocno na granicy y, z Syrią, tak? A, ale wciąż znajduje się według mnie pod wpływem, y, pod wpływem kultury y, języka z obyczajów y, galilejskich. Teraz, więc, yy, no i ok, możemy tam się wiecie kłócić, co tam się wydarzyło, jedno, jedno w tym wszystkim ewidentnie jest pewne. Mianowicie, Jezus za każdym razem, kiedy dokonuje ataku na coś, tak, kolejny etap swojej misji, podsuwam wam tylko taką, taką wskazówkę sami to potem w lekturze sobie sprawdźcie za każdym razem kiedy dokonuje kolejnego przełomu dokonuje ataku, czasem bardzo dużego ataku najpierw wchodzi na górę w tej Ewangelii Jezus zawsze najpierw wchodzi na górę tak? teraz kolejna rzecz do której chcę się odwołać w wielu miejscach mówiłem już o tym, że w myśli hebrajskiej, nie tylko w myśli hebrajskiej, ale zwłaszcza w myśli hebrajskiej, jak się buduje istotną wypowiedź, ona ma często konstrukcję hiastyczną. Tak? Mówimy o tym, że, że się pojawia taka figura, te, taki sposób przedstawienia, który, który nazywa się chiazmem. Grecy też te, te koncepcje, później nawet, później nawet Rzymianie, chociaż oni zaczęli to zmieniać, stosowali. Najprościej rzecz ujmując, naj, bo, on, bo tam mamy wiele różnych technik chiastycznych, tak, który, z których Żydzi retorycznie korzystali, ale najprostsza z tych technik, najbardziej oczywista, e, najczęściej wykorzystywana polegała na czym? Że mianowicie najważniejsza rzecz w czyjejś wypowiedzi nie znajduje się tak jak dzisiaj. W naszych wypowiedziach, wiecie, mamy koncepcję na początku stawiamy jakąś tezę albo hipotezę, potem to rozwijamy, żeby ją uzasadnić i na końcu jeszcze raz stwierdzamy, moja hipoteza była tezą, co właśnie zostało udowodnione i jeszcze raz to podkreślam. Tak, Na początku zyskujemy czyjąś uwagę, potem tam coś rozwijamy i na końcu zachęcamy do akcji. Tak, Są tu na tej sali też specjaliści o sprzedaży i widzę, że kiwają głową Model AIDA, okej, okay, tak, Nie, rzeczywiście tak jest. Natomiast, natomiast w modelu chiastycznym najważniejsza rzecz, jaką ktoś ma do powiedzenia, znajduje się w samym środku, tak? A, a, a retoryka rozwija się w jaki sposób? Żeby przez połowę utworu dojść, że się tak wyrażę, na szczyt, tak? A więc wchodzimy krok po kroku, mozolnie, do, do miejsca, które jest naszym celem, i potem, kiedy już tam się znajdujemy, my byśmy powiedzieli, ok, no to tyle. Natomiast nie, w, w, w modelu chiastycznym, jak ktoś tam wszedł, to teraz widzi szeroką perspektywę z tego miejsca, która tam się przed nim odsłania i schodzi stamtąd taką samą ilością kroków w zupełnie nowe miejsce. Czy jest to jasne, yy, czy jest to jasne, co mówię? Wstępujemy na szczyt widzimy zupełnie nową perspektywę i schodzimy w nowe miejsce, które jest lepsze od tego, z którego wyszliśmy. Jasne? Teraz jak sobie prześledzicie Ewangelię Marka, tak, i to, że Jezus pierwszych osiem rozdziałów mniej więcej walczy w Galilei i o Galileę, ostatnich osiem rozdziałów, pierwszą połowę mamy w Galilei, a druga połowa to jest walka o Judeę i o Jerozolimę, to zauważycie, że, że wiele elementów wskazuje na to, że Marek stworzył takie wchodzenie na górze, włącznie z tym, że w rozdziale 9, zobaczcie razem ze mną, szczytem tej yy, Ewangelii, jeżeli tak, to, tak ją potraktujemy, pierwszych 8 i, i następnych 8, to wtedy gdzie mamy szczyt? To jest końcówka rozdziału 8 i początek rozdziału 9. Zgadza się? Tam się znajduje nasz szczyt chiastyczny. Tam, na, tam muszą być napisane najważniejsze rzeczy, o jakie chodzi Markowi w tej Ewangelii. Tak? Jeżeli ona jest skonstruowana chiastycznie, To teraz zobaczcie, rozdział 9, początek rozdziału 9 jest literalnie, dosłownie wchodzeniem na wielką, największą, e, absolutnie największą w, w tej Ewangelii górę. Tak? Zobaczcie, 9 rozdział, drugi werset. A po sześciu dniach Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i wprowadził ich samych na wysoką górę, żeby byli na osobności, i przemienił się przed nimi. Po prostu, tak? Przemieniając się przed nimi, w samym środku tej Ewangelii to jest szczyt, o który chodziło. Jeszcze raz padają słowa, które padły na początku tej Ewangelii: Mianowicie, to jest mój siódmy werset, to jest mój umiłowany syn, Jego słuchajcie, nieco zmodyfikowane bo no, dopiero co cytowaliśmy sobie, tak, yy, w pierwszym rozdziale yy, ojciec mówił do syna bezpośrednio, ty jesteś moim umiłowanym synem, w którym mam wielkie yy, upodobanie. Tu yy, informuje ten głos świadków przemienienia Jezusa, to jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie. Nawiasem mówiąc, jak zobaczycie, na początku, bo, bo skoro tu mamy szczyt, to musimy też mieć skrzydła, tak, to znaczy musi być symetria, Poszukajcie sobie tych symetrii. Ale zobaczcie, jak na początku tej Ewangelii, zaraz na początku, mamy napisane o Jezusie, że jest to początek dobrej nowiny, o Jezusie, który jest Chrystusem, który jest Synem Boga. Na samym końcu tej Ewangelii symetrycznie znajduje się informacja, że ten Jezus, który prze, poza tym początkowym określeniem, że to jest Chrystus, Syn Boga, potem prawie przez całą Ewangelię nikt nie wie, że to jest Syn Boga, aż dopóki setnik, pod krzyżem w tej Ewangelii wyznaje, prawdziwie ten człowiek był Synem Bożym, to na końcu tej Ewangelii symetrycznie znowu Jezus, co się dzieje? Jest wzięty do nieba i zasiada po prawicy Boga, swojego Ojca. A więc koniec tej Ewangelii symetrycznie do początku pokazuje, to jest Chrystus, to jest prawdziwie Syn Boga. Jak będziecie czytać, to dosłownie poszukajcie, bo jest wiele takich miejsc, które które mogą wiele światła rzucić na to, co się w tej Ewangelii dzieje. Jeżeli jesteś na przykład trzy, yy, trzy rozdziały przed szczytem, to sprawdź, co, jest, co, co masz, trzy rozdziały po szczycie, i tak dalej. Tak? Yy, jeszcze raz powtarzam, szczytem dla nas, tym obszarem szczytowym są ostatnie yy, wersety, Ewangelii Marka, ostatnich niektórzy mówią 10, 7, jakkolwiek by tego nie liczyć, ale zauważcie, o czym tam jest mowa, zwłaszcza od 34 rozdziału to będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć wersetów. 8 y, rozdziału. Ewangelia Marka y, y, to są wersety 8 rozdziału, tak? od 34, 34 wersetu. Ostatnich pięć wersetów. I to w sensie nauczania Jezusa, tak? To jest, to jest szczyt tej Ewangelii. W sensie tego, co Jezus ma do powiedzenia. Zauważcie, 34 werset nie będę czytał całości. Ktokolwiek chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, weźmie swój krzyż i idzie za mną. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mojego powodu i dla dobrej nowiny, ten nie zachowa. Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskała a na swojej duszy poniósł szkodę? Albo co da człowiek, w zamian za swoją duszę, kto się bowiem wstydzi mnie i moich słów wobec tego pokolenia cudzołożnego i grzesznego, tego i Syn Człowieczy będzie się wstydził, gdy przyjdzie w chwale swojego Ojca ze świętymi aniołami. Po prostu to jest szczyt nauczania w tej Ewangelii, szczyt działalności Jezusa w tej Ewangelii, to jest pierwszych e, znowu parę wersetów w dziewiątym rozdziale, kiedy Jezus wchodzi na górę ze swoimi uczniami i wobec nich Yy, się przemienia. To, kogo ze sobą wziął, jak to się dzieje, to, to wszystko w Ewangelii Marka, dosłownie każde zdanie i każdy wyraz w każdym zdaniu mają swoje, yy, ma, mają swoje yy, istotne znaczenie. Yy, tu moglibyśmy więcej rozważać, wiecie, co, co, co się dzieje w momencie, kiedy Jezus wychodzi, kiedy, kiedy schodzi. Chcę wam tylko yy, zasugerować yy, bo w niektórych ym, komentarzach, jak ktoś ma, zwłaszcza na przykład, nie wiem, latkę, pewne wydania i tak dalej, będziecie mieli sugestie, że Jezus wchodził na górę tabor. Okej? Okay? Jeszcze raz. Konsekwencje, kon konsekwentno, konsek bycie konsekwentnym yy, Marka, tak? To, w jaki sposób demonstruje, jak się Jezus przemieszcza, według mnie w żaden sposób nie usprawiedliwia tej lokalizacji, Tak? Ta góra, bo, bo, bo teraz y, 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 zauważcie jaki, jaki mamy ciąg. Ewangelia Marka 8 rozdział 22 werset. Będąc w Galilei Jezus przechodzi na drugą stronę Jordanu na północ od jeziora Genezaret, gdzie? Do Bethsaidy. Tak? Potem, zobaczcie, 8 rozdział, 27 werset. Wtedy Jezus poszedł ze swoimi uczniami do wiosek należących do Cezarei Filipowej. Zauważcie, ruch jest z Galilei do Betsajdy na północ, na drugą stronę Jordanu. Stamtąd Jezus idzie jeszcze bardziej na północ. tak? Jeszcze bardziej, yy, Jeszcze bardziej na północ. Później mamy... Marka, dziewiąty rozdział, drugi werset. Po sześciu dniach Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i wprowadził ich samych na wysoką górę. Raz jest pytanie, bo niektórzy mówią, tych sześć dni zajął im, im powrót do Galilei. Teraz, rozumiecie, są dwie możliwości. Albo rzeczywiście oni poszli, ale poszli do, na powrót do samego centrum Galilei. Góra-Tabor to jest tak, jakbyście wzięli piłkę futbolową, taką okrągłą, przecięli ją na pół i na, po prostu na płaskim stole położyli tak ni stąd, ni zowąd. To jest taka półkula, tak? Ona się znajduje na, na, na równinach y, galilejskich. Y, no i y, ponieważ... Y, Dobra, nie chcę być teraz złośliwy, ale ponieważ ktoś tam sobie wybudował klasztor e, i ten klasztor się nazywa klasztorem z tego, co pamiętam, przemienienia pańskiego, to jakby, wiecie, nie ma żadnej dyskusji. Wszyscy mówią, no to czyli chyba tu, chyba wszyscy wiedzą, tak? Wiecie, prace archeologiczne wyraźnie pokazują, że w czasach Pana Jezusa na tej górze, na tej górze Tabor, e, znajdował się y, y, fort, y, t, znajdowała się twierdza rzymska, tak? Więc musiałby Pan Jezus, wiecie, przyjść do Rzymian, powiedzieć cześć, przyszedłem z kolegami, jakbyście się mogli na chwilę odwrócić, bo się będę przemieniał, no nie? Zresztą na, w dużej mierze na, chyba wygląda na to, że tam na fundamentach tych rzymskich właśnie klasztor został wybudowany. Więc jeszcze raz, to jest żaden dowód, tak? Sama logika tej Ewangelii pokazuje, że jeżeli Jezus w Ewangelii Marka gdzieś się przemieszcza, zawsze jest, jest, zawsze jest zaznaczone, że się przemieścił. W, dziewięć, w dziewiątym rozdziale, drugim wersecie jest tylko powiedziane, po ilu dniach, po ilu dniach zdarzyło się wejście na górę, a nie, że oni się gdzieś przemieścili geograficznie. Tak? Najbliższa góra, jaka się tutaj znajduje, potężna góra, z której rozumiem, gdziekolwiek ktoś w Izraelu patrzył na północ, Y, czy był bardzo daleko na południu, czy nie, nieważne. Gdziekolwiek kto był, zawsze na północy widok kończył mu się na jednej górze. Nawet w zasadzie na całym takim łańcuchu górskim, który cały ten łańcuch, cała część tego łańcucha była nazywana po prostu górą Hermon. tak? Widzicie? Y, 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 nie wiem, czy wszyscy mają. Tak. I teraz y, Cezarea Filipowa znajdowała się zasadniczo u podnóża tych... Y, tej góry, tak? Tych gór, bo tam nie ma jednego jasną, Teraz nie wiem, jak jest, ale wtedy nie było jednego jasno określonego szczytu, tak? Wygląda na to, że, że tam Jezus wszedł. Zresztą byłoby to logiczne, ponieważ następnie droga Jezusa prowadzi na południe w stronę Judei, ale, ale wygląda na to, że idzie drugą stroną, cały czas drugą stroną Jordanu. Zobaczcie, 9 rozdział, 30 y, werset, kiedy, kiedy oni schodzą, bo niektórzy mówią, no mamy znowu Galileę. No to jest tylko pytanie, z której strony Galileę, lewo czy prawobrzeżną? Bo, tak jak powiedziałem, według mnie istniała prawobrzeżna w stosunku do Jordanu Galilea, A, ale nawet jeżeli schodząc, weszli z powrotem do, na terytorium Galilei, takie najbardziej oczywiste, to to jest dopiero tutaj, zauważcie, 9 rozdział, 30 werset. Okay? Dopiero tutaj wrócili y, y, do Galilei i w 33 wersecie na chwilę widać, że wchodzą y, do Kafarnaum. A według mnie to jest jedyny moment, kiedy, kiedy przeszli Yy, na lewą stronę, yy, na lewą stronę Jordanu. Ale yy, sami sobie to sprawdźcie. I teraz ewidentnie, jak, bo to trochę tak wygląda, jakby Jezus tam chciał po, pokończyć pewne sprawy. Ewidentnie, marsz na Jerozolimę zaczyna się w dziesiątym rozdziale, w pierwszym wersecie. Zrozumiecie? Nawet jeżeli tam była, nie była Galilea, na, naprawdę postu, po przeczytajcie dokładnie tekst, według mnie przemienienie miało miejsce raczej na górze Hermon. Swoją drogą, tak, ach... Yy... <kluzny> powiem to. Yy... Powiem to. Jest... <kluzny> Wiecie, jest, jest jedna taka księga w Biblii, którą, którą się mało cytuje, bo jest hardkorowa. Z, zwłaszcza prawie nikt, ludzie, wiecie, badacze nie chcą, bo to jest poezja, to są miłości jakieś i, i, i nikt nie chce tego tykać w takim sensie, że tam mogłyby jakieś proroctwa być zawarte. Ale przecież mi, ja naprawdę widzą skąd, że Jezus z Cezarei Filipował i wlazł na jakąś tam górę i stamtąd według Ewangelii Marka de facto ruszył na Jerozolimę, tak? Ostatnia jego trasa prowadzi z północy na południe. Skąd mógł przyjść? Jeszcze raz, jeżeli w Ewangelii Marka Jezus atakuje z najwyższej góry, to, to ten atak, który od dziesiątego rozdziału na Jerozolimę jest, jest pokazany, to musi być przyjście z, z najdalszej północy. Ale jest jeden taki fragment, który pamiętam kiedyś uderzył mnie bardzo, bardzo, bardzo. To jest pieśń nad pieśniami, czwarty rozdział, no bo o, 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 o tą księgę mi chodziło. Kiedy to sam pan, wiecie, on, on bierze swoich najbliższych uczniów, tak? W tym Piotra. Eee... Tych, którzy później w Dzień Pięćdziesiątnicy razem z Duchem, wiecie, otwierają rozdział, nowy rozdział, otwierają tajemnicę ukrytą przez, przez wieki, która się nazywa Kościołem. Tak? Ten Kościół później jest nazywany Oblubienicą i ta Oblubienica razem z Duchem wołają do Pana, przyjdź, Maranata, przyjdź, Panie Jezu, wróć. Więc, wiecie, czy, 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 czy nie ma czegoś naprawdę proroczego? I teraz, więc, to jest żaden teraz z mojej strony jakaś profesjonalna egzegeza. To teraz do was tylko mówię sercem. Ale czy nie ma to sensu, że Jezus schodził z góry Hermon, kiedy przeczytamy w czwartym rozdziale, w ósmym wersecie, wezwanie oblubieńca do swojej oblubienicy, czy nie jest ono prorocze? Przyjdź ze mną z Libanu, <śmiech> moja oblubienico. Przyjdź ze mną z Libanu. Spójrz ze szczytu góry Amana, ze szczytu góry Senir i Hermon, z jaskini Lwów i z gór Lampartów. Słuchajcie o co mi chodzi? Tam, nie, nie, nie będę się dalej tam rozwodził, co się dalej dzieje wcześniej, co się dzieje w Pieśni nad Pieśniami, co się dalej dzieje, tak? Ale, ale naprawdę e, ta góra Hermon nie jest bez znaczenia, tak? Jak zobaczycie, co, to, co się tam działo na tych górach, to jest, wiecie, to jest między innymi e, siedlisko Olbrzymów, tak? To jest mi, między innymi siedziba e, Oga, e, olbrzyma, tak, wodza Olbrzymów, oga z baszanu, tak? Między innymi tam siedział. Gdzie Jezus ma wejść, żeby pokazać, kto jest potężniejszy niż wszyscy najśmielsi naj, naj, naj olbrzymi którzy się przeciwstawiają Bogu na tym świecie. Wiecie o co mi chodzi? Zobaczcie, kiedy swoje dziedzictwo odbiera Kaleb, tak? mówię tylko do tych bardzo wtajemniczonych. Zobaczcie w księdze Jozułego, znajdźcie Kaleba, który, który wszyscy dostają dziedzictwo, nie skończyli roboty, nie zniszczyli olbrzymów, tak? nie skończyli roboty, ale no okej, okay, ale mamy, olbrzymy się nas boją, siedzą w górach, a my się tutaj będziemy uprawiać, wszystko gra. Jeden, jedyny Kaleb mówi, co ci powiedział Mojżesz? do Józuego, mówi, że jakie jest moje dziedzictwo? Mówi, do mnie należy też ta góra, na której są, na której tam są olbrzymy. Mówi, no i właśnie dlatego. No ale będziesz musiał z nimi walczyć. Haleluja. Kaleb mówi, oczywiście, że tak. Jeżeli Pan mi to obiecał, to byłbym głupkiem, żeby nie iść do tej walki. To nie dlatego, że ja jestem silny, ale dlatego, że ufam Panu. Jeżeli Pan mi obiecał, że ta góra jest moja, to ja walkę z tymi olbrzymami mam wygraną. Rozumiecie? Jezus tam Wchodzi, nie wiem, że to jest dokładnie ta góra, tylko, że to jest to samo serce, tak? W Kalebie, co było w Jezusie. Jezus tam wchodzi, żeby pokazać, że niezależnie od tego, jak go otoczą, kiedy będzie umierać na krzyżu, na innej górze, jak go otoczą byki baszanu, jak o tym, jak o tym Stary Testament jasno mówił i jasno to zapowiadał, nieważne, jak groźne będą te byki baszanu, nie zachwieje się, ani nie upadnie, dlatego, że ma pełne zaufanie w tym, który jest jego ojcem. I on wie, co robi. Amen? Amen? Ok, więc potem mamy Marka, 10 rozdział, skoro tu już jesteście, 32 i 33 werset. Widzicie, pierwszy werset mówi, że wyruszył stamtąd i przyszedł w granicę Judei. Zauważcie, przez krainę leżącą za Jordanem. A więc, a więc cały czas to jest, to jest prawobrzeżny yy, Jordan. A potem 30, 10 rozdział, 32, 33 werset, już jest jasny kierunek. Oto idziemy do Jerozolimy, Jezus mówi. Tak? To jest rozkaz, który on wydaje. Oto idziemy do Jerozolimy. Yy, to jest kierunek naszego ataku. W 46 yy, wersetie, jak widzicie, przyszli do Jerycha. Tak? A więc jeszcze raz, tam widać, że ruch jest prawdopodobnie, nawet jeżeli zaczepili o Kafarnaum i w, ten, w tym sensie idąc z góry Hermon z, Cezarei, z okolic Cezarei Filipowej, nawet jeżeli zahaczyli o Kafarnaum to nie szli przez Samarię według Ewangelii Marka, ale szli prawą stroną czyli wschodnią stroną e, Jordanu zeszli aż do miejsca prawdopodobnie gdzie wcześniej Jan Chrzciciel chrzcił i tam przeszli, e, tam przeszli przez Jordan zauważyliście? Jezus, właściwy Jezus robi to samo, co kiedyś Jezus, którego my w Biblii nazywamy Jozułem. Przechodzi, żeby podbić ziemię obiecaną przez Jordan w okolicy Jerycha i zaczyna, zaczyna od Jerycha. W 11. rozdziale w pierwszym wersecie widzimy, że zbliżają się do Jerozolimy. Gdy zbliżyli się do, do Jerozolimy przeszli do Betwagę i do Betanii w jedenastym wersecie, to jest 11 rozdział, 11 werset, Jezus atakuje Jerozolimę, tak? I, I tyle Jerozolima się poddaje, wydawałoby się, na początku, tak? To jest 11 rozdział, 11 werset, wjechał Jezus do Jerozolimy i wszedł do świątyni. Ale to jest jego pierwsze wejście. Widzicie, Jezus tam wchodzi, w pewnym sensie niby triumfalnie, ale w Ewangelii Marka wchodzi trochę jak szpieg. Zauważcie, on tam wszedł, obejrzał wszystko i nadszedł wieczór, więc wyszedł z dwunastoma do Betanii. Tak? Potem mamy kolejne wejście Jezusa, 15 werset, znowu przyszli do Jerozolimy. Potem mamy kolejne, wej... drugi raz, kiedy, kiedy weszli wtedy Jezus tam, gdzie się rozglądał do tej pory, teraz zrobił porządek. Tak? Przeglądał się, co się dzieje, a teraz robi porządek w świątyni. Zobaczcie, co jest po 15 wersecie. Potem mamy 27. Potem mamy 27 werset, kiedy to znowu przychodzą do Jerozolimy trzy wejścia do Jerozolimy i mamy 14 rozdział 32 werset, które to jest ostatnia, że się tak wyrażę góra, czyli góra oliwna, miejsce na tej górze zwane Getsemani skąd Jezus wychodzi do ostatecznego szturmu. Tak? Wygląda na to, jakby to nie on sam stamtąd wyszedł, ale jakby go stamtąd wzięli, bo w Getsemani jest zaaresztowany, jest bity, ciągnięty, szarpany, zaprowadzony na miejsce kaźni, aż, e, aż na Golgotę. Ale jeszcze raz, jak, jak, jak pamiętacie tę logikę, że Jezus wchodzi na górę, żeby dokonać ataku, to Getsemani jest jego górą, w ramach której dokonuje ataku na Jerozolimę, Golgota jest jego górą, z której dokonuje ataku na piekło. Okay? To jest góra, z której on dokonuje ataku, yy, yy, ataku na piekło. Niemniej, to jest bardzo istotne, jak wszystko zaczęło się w Galilei, w Ewangelii Marka, tam się też kończy. Zauważcie w 14 rozdziale, w 28 yy, wersecie Jezus im zapowiada, tuż przed tym, kiedy będzie aresztowany, już niewiele będzie mógł mówić. 14 rozdział 28 werset, Jezus mówi kiedy zmartwychwstanę, udam się do Galilei yy, przed wami. i Zobaczcie w 16 rozdziale w 7 wersecie, kiedy przestraszone kobiety nie wiedzą za bardzo co się dzieje, co to znaczy, że Jezus zmartwychwstał, dowiadują się od anioła, 16 rozdział 7 werset idźcie i powiedzcie jego uczniom i Piotrowi udaje się przed wami do Galilei, tam go ujrzycie jak wam powiedział. I teraz, widzicie, my skądinąd wiemy, że tak było, ale że ostatecznie Jezus poszedł do nieba, czyli że oni z tej Galilei znowu przyszli pod Jerozolimę, e, a Jezus wstąpił do nieba z Góry Oliwnej, spod Jerozolimy. Tak? Niemniej w tej logice Marka, e, on już tego nie przedstawia. Tak? Skąd wyruszył wódz i, i gdzie rozpoczął swoją kampanię w Galilei, tam też ją zakończył. Tak? Ostatnie, to jest ostatnia wskazówka. Idźcie do Galilei, tam się z nim spotkacie. I, i nie ma za bardzo mowy, skąd yy, Jezus został wzięty do nieba. Tylko w 16 rozdziale, w 19 wersecie, mamy powiedziane, że kiedy Pan przestał do nich mówić, czy też kiedy przestał do nich przemawiać, kiedy skończył wszystkie ostatnie pouczenia, które jak wiemy się odbywały w różnych miejscach, został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. I tego, jakby to Marka nie bardzo interesuje, skąd on wstępował. O tym wiemy. Yy, z, od Łukasza, tak, z dziejów apostolskich i, i, i tak dalej, i tak dalej. Teraz, yy, więc widzicie, w tym sensie ta chronologia, yy, o, yy, Marek zarysowuje przed nami pewien plan strategiczny, a nie do końca dba o to, wiecie, o wszystkie szczegóły tego planu. ale, ale jeszcze zejdźmy niżej, tak? To jest, wiecie, tak jakbyśmy z bardzo wysokiego satelity zeszli aż do, wiecie, planu miasta, a potem zeszli na na, na street view, tak? Eee, bo teraz jak niektórzy mówią a, no to czyli nie, nie warto czytać, a, nie, wa nie warto czytać Marka, jeżeli ktoś szuka jakichś szczegółów, nie popełniajcie tego błędu. Jeżeli chcecie znaleźć trasę, wędrówek Jezusa, rzeczywiście Marek w tym sensie nie jest najlepszy ponieważ jego interesują pewne bloki, tak? I co się działo w ramach tych bloków? Galilea, pójście w stronę e, Cezarei Filipowej, zejście na dół, Judea, Jerozolima, śmierć, stanie, poszedł do nieba. Ale w ramach tych bloków, kiedy Marek opisuje konkretne zdarzenie, nikt nie podaje tylu interesujących, niezwykle... E, bogatych szczegółów, nikt nie jest tak, rozumiecie, w detalu precyzyjny, jak Marek. Nie będziemy, nie mamy czasu na to, rozumiecie, to byłoby całe dwie osobne godziny, żeby sobie pokazywać. Tylko Marek pokazuje, rozumiecie, w konkretnych sytuacjach, co po czym się działo, tak? Tylko Marek pokazuje uzdrowienie ślepego, wiecie, w dwóch fazach, nikt więcej, tak? Wszyscy im mówią, no był ślepy, Jezus go uzdrowił, hura, tak? A Marek mówi, wziął, zrobił błoto, położył mu na oczym idź się umyj, wróć, co tam się dzieje, no widzę, ale trochę słabo, jeszcze raz, powtórz jak teraz, halleluja, tak? Więc rozumiecie, jest, jest gdy chodzi o chronologię konkretnego wydarzenia, Marek jest niezwykle precyzyjny. Gdy chodzi o miary i wagi i czasy, Marek jest, tylko w niektórych momentach Jan jest bardziej precyzyjny od niego. Ale Marek jest niezwykle precyzyjny, tak? Mówi dokładnie, ile co ważyło, gdzie, pod, z której strony co było. Ostatnio moja żona tutaj siedzi, była, była świadkiem mojego wzruszenia, naprawdę. Byliśmy raz w Jerozolimie i tam w samej starej Jerozolimie jest coś, co się nazywa... Bazyliką Grobu Pańskiego i tamte inne historie. Zupełnie, wiecie, naprawdę, kto wie coś na temat, no po prostu bez związku z tematem, tak? Kom kompletnie to miejsce jest bez związku z tematem. Ale jest też inne miejsce, które y, y, wielu uważa, że, y, że jest właściwym grobem Jezusa, gdzie Jezus był złożony, tak? Y, ja pamiętam, że, że, że sprawdzałem wiele elementów, które by, wiecie, czy przynajmniej to miejsce spełnia wszystkie wymagania, wszystkie warunki, wszy yy, każdy detal z opisu biblijnego. Tak? I sprawdziliśmy wszystko, jak żeśmy byli na miejscu. Tak? Czytaliśmy różne fragmenty, dosłownie sprawdziliśmy wszystko. tak? Czy rzeczywiście to jest grób, yy, 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 gdzie, gdzie mogła być Golgota? Czy rzeczywiście to jest grób, czy, czy tam rzeczywiście był ogród? Jeżeli był ogród, to musiała być winolo, win, winorośl, czyli się, musiała się tam znajdować tłocznia do winorośli, musiało się znajdować specjalny zbiornik na wodę, tam, rozumiecie, i tam to wszystko jest, tak? Czy kamień, czy był zasuwany i te, to, to miejsce spełnia wszystkie te warunki, tak? Wciąż, no, nie, Pan Jezus zmartwychwstał, nie ma tam kości, więc nie możemy tego udowodnić, tak? Ale, rozumiecie, jest jeden szczegół, bo to było ich wiele, nie, dziś nie mówimy o zmartwychwstaniu, ale jest jeden szczegół, który mi umknął i ostatnio sobie, czytając jeszcze raz e, Ewangelię Marka, e, nagle aż mnie wcięło, tak? Bo jeżeli tam ktoś z was był i, i pamiętacie, to, 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 to on jest zupełnie nie ma tam tych wszystkich religijnych szałów, tam można zupełnie za darmo wejść. Ewangelicznie wierzący chrześcijanie się tym zajmują, zupełnie za darmo można wejść. To, to wiecie, że jak się wchodzi w, w, do tego grobu, yy, po lewej stronie nie ma nic. Tak? W sensie jest ściana, no to jest, bo to jest wykute w ścianie. Tak? Wszystko Znajduje się po pra tam, gdzie Jezus prawdopodobnie leżał, znajduje się po prawej stronie. Czyli zaraz wchodzisz do tego grobu, tam zresztą jest świetlik, który od razu oświetla to miejsce, gdzie Jezus. Tam, nie wiem do czego to służyło, do wietrzenia tego grobu, czy, czy nie wiem do czego. Zobaczcie, i, i, i ja, tego, ja Ja to przeoczyłem, tak? Zobaczcie Ewangelię Marka, 16 rozdział. Kobiety zobaczyły, że, że grobowiec jest. że kamień od grobu jest odwalony. To jest szesnasty rozdział, piąty werset. czwarty e, i piąty werset. Gdy spojrzały, zobaczyły, że kamień został odwalony, był bowiem bardzo wielki. Gdy weszły do grobowca, ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie. Rozumiecie, to było... Wow! To jest... Jeżeli to jest to miejsce, to to jest kolejny aspekt, który, wiecie, kolejny warunek, który to miejsce spełnia, żeby się zgadzać z opisem biblijnym. Nadal, tak? ja nie twierdzę, że to jest to miejsce, to nie ma aż takiego wiecie, znaczenia, Tam psz, nikt nie będzie tam żadnego y, sanktuarium robił, A, ale to jest, to jest Marek. Tak? To jest Marek, jest nieprawdopodobnie precyzyjny. Yy, mnóstwo podaje szczegółów, niektórzy mówią, że to dlatego, że to dla Rzymian było istotne. Całkiem możliwe. Tak? Ale jeszcze raz, nie, nie, nie popełnijcie tego błędu. Na pewnym poziomie poznawczym Marek jest bardzo ogólny i nie zachowuje chronologii, ale na tym takim opisie wiecie, konkretnego wydarzenia Marek na powrót odzyskuje wielką szczegółowość swojego opisu taką, która naprawdę wielu innych ewangelistów bije na łeb, na szyję. Znowu, oni niekoniecznie po to pisali, żeby, żeby się tymi szczegółami zajmować, to było jego zadanie, ale już się spotkałem z takimi opiniami, że na przykład Mateusz jest bardzo szczegółowy. Jak zobaczycie opisy Mateusza i Marka, nie tego, co Jezus mówił, ale tego, co się działo, to ze zdziwieniem odkryjecie, naprawdę, albo już ktoś to odkrył, że, bo niektórzy mówią, że Marek wszystko skraca, żeby było szybciej, a Mateusz rozwleka. Nie, Mateusz zajmuje się głównie tym, czego Jezus nauczał. tak? Marek zajmuje się tym, jaki Jezus był, więc tam gdzie Mateusz, uważajcie, skraca historię, żeby sobie zrobić przestrzeń na, na słowa Jezusa, tam Marek, dokładnie tam, gdzie Mateusz skraca, tam Marek się rozwija. Ale nie opowiadając, co, co Jezus mówił, ale co robił, tak? Bardzo, bardzo, bardzo ee, szczegółowo. Dobra, to, tyle na temat planu takiego formalnego w tej Ewangelii, pamiętajcie, o tym i sprawdźcie te, te, te koncepcje, że, że szczyt tej Ewangelii to jest szczyt chiastyczny, to jest końcówka ósmego rozdziału i początek dziewiątego. I początek teraz chcę powiedzieć o innej rzeczy, o innym planie tej Ewangelii, który jest planem, wybaczcie mi określenie, bo się może niektórym źle kojarzyć, który jest planem sekretnym, tak? Ale to nie o to chodzi, że teraz będziemy Szukać sekretu, kod Ewangelii Marka, co zaszyfrował Marek w ramach, jakiegoś mistycznego, w ramach jakiegoś mistycznego przekazu. W pewnym sensie ten sekretny plan wiąże się z czymś, co się nazywa w teologii biblijnej sekretem mesjańskim. I ja o nim parokrotnie wspominałem, teraz, teraz się potrzebujemy nim nieco, y, potrzebujemy się mu nieco bliżej przyjrzeć. Dzisiaj zresztą o paru rzeczach będę mówił, które są dosyć kontrowersyjne, ale właśnie dlatego, żeby od razu was uczulić, jak będziecie sami swoje studium prowadzić, gdzieś potem czegoś szukać, żebyście wiedzieli od razu, na co możecie y, w, wdepnąć, ta, w, w co możecie wdepnąć i. i, i, no właśnie, i, na, i na co się natknąć. Otóż. Oryginalna koncepcja tego tak zwanego sekretu mesjańskiego yy, to jest dopiero 1901 rok. Był taki luterański, chy, chyba luterański, no bo jaki? Pewnie. Stawiam dużo, że to był luterański teolog, Niemiec, Wilhelm Wrede się nazywał. Łatwo zapamiętać, bo... Yy, ta jego koncepcja była dosyć wredna, więc, yy, yy, więc wredna koncepcja wredego, okej? Okay? Oryginalny sekret mesjański. Otóż jego koncepcja była taka, bo wiecie, pewna, pew, całe grupy teologów biblijnych zasadniczo, nie wiem czemu się nazywają teologami i po drugie biblijnymi, bo fakt, yy, jedy, jedyne co ich wiąże z, z Pismem Świętym to jest to, że, że, że próbują go wykorzystać do tego, żeby odrzeć chrześcijaństwo z prawdy, E, zasugerować, że Jezus nie był Bogiem. No wiecie, tego typu koncepcje. Zasadniczo, żeby zaatakować czyjąś wiarę, a, a nie żeby to, to miało cokolwiek wspólnego z wiedzą teologia na temat Boga, rzeczywistej wiary chrześcijańskiej i tak dalej. Więc tenże wredę w 1901 roku, to było parę lat przed jego śmiercią, wysunął taką koncepcję, że Jezus zasadniczo w ogóle nie wiedział, że jest Mesjaszem. <śmiech> Rozumiecie? I że dowodem na to jest Ewangelia Marka szaleństwo, <głos》>, że nie wiem, jak ktoś czytał Ewangelię Marka, to jest takie no oczywiście, oczywiście, a on mówi, że e, czytaj uważnie, Jezus nie bardzo wiedział, że jest Mesjaszem i może nawet by się nie dowiedział, gdyby nie to, że pewne okoliczności zasugerowały, że chyba jest, no to w sumie się zgodził. E, wiecie, taka koncepcja, że e, mm, odkrywał swoją tożsamość, dlaczego? Jak, jak to uzasadniał, ponieważ mówił w całej tej Ewangelii, jak w żadnej innej, w innych też, ale ta Ewangelia wyraźnie pokazuje, że Jezus cały czas wszystkim zabrania mówić, że jest Mesjaszem. Zabrania komukolwiek, e, kiedy wyrzuca demony i one mówią, o, wiemy kim jesteś, mówi, zamknąć się, nie gadać tego. Uzdrawia chorych, czy na przykład wskrzesza córkę Jaira, mówi wszystkim, którzy są albo są uzdrowieni, albo na przykład rodzicom, Yy, tejże dziewczynki, wszystkim innym mówi, żeby absolutnie nikomu o tym nie mówili. No i wreszcie trzecia grupa to są uczniowie, którym to Jezus mówi wyraźnie, nawet po tym jak yy, Szymon Piotr wyznaje ty jesteś Chrystusem i Jezus mówi no to nikomu o tym nie mówcie. tak? No i Wredes stwierdził, najwyraźniej Jezus nie był pewny, czy jestem Chrystusem, to nie chciał się za bardzo obnosić. Tak? Potem się pojawiły, ja nie, że teraz z, bardzo upraszczam, ale z drugiej strony no jakby ktoś chciał szerszą nie wiem czy się komuś zazwyczaj chciało znaleźć w Redego i poczytać dokładniej o co mu w tej dziwnej historii chodziło, zresztą, że ta koncepcja mniej więcej do 20 lat XX wieku się, wiecie, była przejmowana i niektórzy entuzjastycznie, zwłaszcza właśnie tam pewne protestanckie kręgi mamy kolejną nowinkę, którą się możemy dzielić, ale później nawet nie do końca wierzący, ale uczciwi badacze stwierdzili, że, że to się naprawdę kupy nie trzyma Da? Znaczy, to po prostu jest, to jest w żaden sposób nie da, tego, nie, nie da się tego uzasadnić. Niemniej sekret mesjański tak się niektórym spodobał, że wiecie, pojawiły się kolejne wersje. Czemu Jezus w Ewangelii Marka rzeczywiście, bo rzeczywiście tak często i gęsto i intensywnie zabrania mówić, e, e, zabrania mówić że, jest, że jest Mesjaszem. Więc teraz zajmijmy się tym, dlaczego Jezus rzeczywiście y, tak robi i dlaczego Marek to tak mocno podkreśla. Okay? Jeszcze raz, te trzy grupy, które wam wymieniłem, y, demony, którym Jezus zakazuje mówić o sobie, y, chorzy i wiecie, ludzie związani z cudami, którym to ludziom lub świadkom y, y, tych ludzi uzdrawianych Jezus zakazuje i trzecie, uczniowie. Tak? Dla, dlaczego? Pierwsza podstawowa rzecz, według mnie nie ma za specjalnie związku pomiędzy tymi grupami. Czy to jest jasne, co mówię? Tak? Czyli jeżeli Jezus tym ludziom, demonom, uczniom yy, zakazuje mówić o sobie, to, to zawsze patrzmy dokładnie, czego zakazuje, tak? I potem zastanówmy się, dlaczego. Czy istnieje wspólne podłoże? Według mnie nie. Przyjrzyjmy się szybciutko yy, demonom, tak? Yy, yy, nie, nie będziemy wszystkich podawać, wiecie... Yy, Cytatów, ale chociażby od samego początku, tak, pierwszy rozdział, 25 werset, zaraz początek działalności Jezusa, tak, I on wyznacza pewien trend. Zaczął krzyczeć, pierwszy rozdział, 24 werset, zaczął krzyczeć demon, cóż my z tobą mamy, Jezusie z Nazaretu, przyszedłeś nas zniszczyć, wiem kim jesteś, świętym Boga. Jezusowa reakcja jest bardzo prosta, pierwszy rozdział, 25 werset, zgromił go Jezus, zamilcz, i wyjść z niego. Je jeszcze raz, sp sp sprawdźcie, to jest bardzo, bardzo mocne słowo w języku greckim. Ono na przykład się pojawia u Pawła, kiedy Paweł tł tłumaczy na, na grekę lub ktoś dla niego tłumaczy na grekę e przykazanie jeszcze ze Starego Testamentu pochodzące, nie zamkniesz pyska albo nie zawiążesz mordy wołowi łucącemu. Tak? To tu jest dokładnie ten sam czasownik. Tak? Zawiąż mordę. Zawrzyj pysk. No nie, rozumiecie, to jest, to, jest, to jest taka moc, tak? Wziąć kogoś za, za pysk i po prostu mm, chce czy nie chce, nie może się odezwać. To, to jest to, co robi Jezus. Mówi, zamilcz pierwsze, zamyka mu japę, żeby więcej nie gadał i wyjdź z niego niemy, demonie. Jezus potem tak często robi w 34 wersecie pierwszego rozdziału znajdujemy taki komentarz. On zaś, czyli Jezus uzdrowił wielu cierpiących na różne choroby i wypędził wiele demonów, a nie pozwolił demonom mówić, bo go znały. Teraz e, niektórzy mówią, że no, no właśnie, czyli Jezus e, zakazał im, bo one by powiedziały, że On jest Chrystusem, że On jest... Zauważcie, już nawet ten demon tutaj, jeszcze raz w 25-24 wersecie, zauważcie, że On nie, nie wyznaje jasno Jezusa. One wiedzą o nim, ok? One wiedzą o nim. Tak samo jak później pamiętacie w dziejach apostolskich pojawiają się e, e, egzorcyści, synowie z Cewy, tak? I oni wypędzają jakiegoś demona i ten demon im mówi e, Jezusa znam i o Pawle wiem, a wy kto jesteście? I im wczaskał po prostu, tak? To jest to, tak? Mm. Znam Pawła i wiem, że on w imieniu Jezusa występuje, ale wy? Jesteście jakieś łajzy. I wciry, okej? Okay? Więc, więc, więc to jest to, jak demony znają Jezusa. Tak? Jeżeli jesteś wierzącym, nowonarodzonym, chodzącym w mocy, w autorytecie imienia Jezus, chrześcijaninem, to Ciebie również demony znają. Tak? Po prostu chrześcijanie są dobrze znani w piekle, bardzo dobrze. Tak? I na ziemi, że tak powiem, w środowiskach yy, demonicznych, tych demonów, które, które tu jeszcze działają i funkcjonują. Tych, yy, Ewangelia Marka raczej nazywa demony nieczystymi duchami. Tak? Nie będziemy Dzisiaj nie mamy czasu, żeby sobie powiedzieć, czy jednak istnieje jakaś różnica między, między nieczystym duchem, demonem, a na przykład upadłym aniołem. Tak? Ale, e, bo, nie, bo nie mamy czasu, ale, ale myślę, że, że to jest studium warte samo w sobie, żeby zobaczyć, czy aby rzeczywiście to są, to jest ten sam rodzaj e, istot. Niemniej, tak? Jezus zakazuje im mówić. Zobaczcie, czwarty rozdział. 24 werset. Jeszcze raz przypomnę to, o czym ostatnio mówiliśmy. tak Dlaczego Jezus zakazuje demonom mówić? Czwarty rozdział, 24 werset. Jezus w tej Ewangelii bardzo jasno naucza: Uważajcie na to, czego słuchacie. Uważajcie na to, czego słuchacie. Demony, duchy nieczyste, cokolwiek to tam nie jest. Yy to są współpracownicy bezpośrednio posłuszni i poddani yy, szatanowi, o którym Biblia w innym miejscu mówi, że jest ojcem wszelkiego kłamstwa. Tak? Dlaczego więc Jezus miałby w ogóle narażać ludzi, którzy byli świadkami wypędzania takich demonów, na cokolwiek, co one będą mówić? Rozumiecie, o co mi chodzi? Dlaczego ta Ewangelia, jak żadna inna, podkreśla... Kto ma uszy, niech słucha, ale jednocześnie podkreśla to, co tu jest powiedziane, uważajcie na to, czego słuchacie. Nawet kiedy demon yy, częściowo powie prawdę, to tylko po to, żeby dodać do tej prawdy coś, co ją zniekształci, a więc ostatecznie, żeby cię oszukać. Tak? <śmiech> to mówię a propos różnych praktyk egzorcystycznych dzisiaj, w różnych środowiskach, w bardzo różnych środowiskach, tak? I nie, nie, nie piję teraz tylko do środowisk katolickich, które z jakiegoś powodu są naprawdę niektóre środowiska bardzo zakochane w, w prowadzeniu wywiadów z demonami. Tak? Czasem wręcz odnoszę wrażenie, że niektórzy egzorcyści nie wypędzają tych demonów, tylko korzystają z okazji, że ktoś jest opętany, żeby sobie z nimi porozmawiać. Tak? Serio jedyne miejsce, gdzie Jezus wszedł w coś, co mogłoby wyglądać jak dialog, że się tak wyrażę, to, to jest to niezwykłe, niezwykłe w sensie, że wiecie, w sensie skali tego opętania, opętanie Gerazeńczyka, pamiętacie to w Ewangelii Marka, czyli tego gościa, którego jak Jezus uwolnił, to demony weszły w 2000 tysiące świn, tak? To, no to, wiecie, to tam był, była cała banda i teraz Jezus, widząc, że sytuacja jest dość wyjątkowa, całkiem, zresztą było możliwe, że te demony były pod yy, wyższym zwierzchnictwem E, właśnie jakiegoś, że tak wyrażę, upadłego anioła, który tym całym wydarzeniem sterował, to Jezus dlatego zapytał, jak masz na imię, tak? I tam pada pytanie, Legion, bo nas tu jest wielu i tyle, tak? Prawdopodobnie to imię Jezusowi było potrzebne tylko do tego, żeby się więc zwrócić do, 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 do bezpośrednio odpowiedzialnej za stan tego człowieka zwierzchności, żeby mu powiedzieć w takim razie jak się chcesz, tak nazywać, to, to niech będzie Legionie, mówię Ci, wyjdź z tego człowieka, tak? Ale, ale Jezus nie prowadzi żadnych dialogów, rozumiecie, z żadnymi demonami. Więc jeszcze raz, bo tu coś powiedziałem o, o katolikach, ale są też ewangelicznie wierzące różne środowiska, gdzie, wiecie, jakieś praktyki, rozmów z demonami się odbywają. Nawet nie wiesz, kiedy ojciec kłamstwa e, niby pokornie... U, u, korzą, również uniżając się przed twoim autorytetem i twoją mocą, z resztki odrobiny pychy, która jeszcze jest w twoim sercu, czy tam w moim nie chodzi mi o to, że to wiesz, że ja byłbym nie, nie na to niepodatny, skorzysta, żeby ci jednak przemycić jak, jakiś fałsz, tak? Chociażby, żeby, żeby twoje ego lekko pod... cokolwiek zrobi, nawet jak go wyrzucisz, to nie wiesz, ile szkody przyniesiesz yy, sobie, swojemu sercu, yy, swojej duszy, rozmawiając z demonem, tak? Więc po prostu Jezus mówi, uważajcie, absolutnie uważajcie na to, czego słuchacie. Zobaczcie, czternasty yy, rozdział, tylko, tylko na jedną rzecz wam zwrócę uwagę, bo niektórzy mówią, że, że Jezus, że, że te demony świadczyły o Jezusie. Jezus sobie wybrał ludzi, którzy mają o Nim świadczyć, tak? Yy, a jeszcze raz, sama ta Ewangelia, naprawdę demo, Jezus demonom tak skutecznie mordy zamykał, że one nic nie mówiły, ale widać ludzi, którzy podpuszczeni przez demony, niekoniecznie opętanych ludzi, tak, ale ewidentnie pod wpływem złego ducha, no mówią świadectwa, to właśnie, zobaczcie jak wygląda świadectwo demoniczne, bo ewidentnie yy, to jest tak, to jest Ewangelia Marka 14 rozdział, 55 werset i następne, Tymczasem naczelni, kapłani i cała rada szukali świadectwa przeciwko Jezusowi, aby go skazać na śmierć, ale nie znaleźli. Wielu bowiem fałszywie świadczyło przeciwko niemu, lecz ich świadectwa nie były zgodne. Wtedy niektórzy wystąpili i fałszywie świadczyli przeciwko niemu, mówiąc, i teraz uważajcie, komentarz Marka, fałszywie świadczyli przeciwko niemu, mówiąc, słyszeliśmy, jak mówił, zburzę tę świątynię ręką uczynioną, a w trzy dni zbuduje inną nieręką uczynioną. Przyjrzyjcie się temu świadectwu. Czy Jezus tak nie powiedział? No właśnie nie. Ale rozumiecie, jak czasem jak rozmawiam, wszyscy mówią, "Nie, ale Jezus tak powiedział. Jeszcze raz, przyjrzyjcie się, co tu jest napisane. I jak sobie porównacie na przykład, no po prostu inne teksty, choćby w Ewangelii Jana, kiedy Jezus to mówi, co Jezus powiedział? Zbóżcie! Wy zbóżcie tę świątynię, a ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Zauważcie, jak tu brzmi yy, yy, świadectwo. Zburzę tę świątynię ręką uczynioną, a w trzy dni zbuduję inną nieręką uczynioną. Rozumiecie, o co mi chodzi? Ostatnio, no nie ostatnio, już parę miesięcy temu rozmawiałem znowu z jedną siostrą, która mówi, że dopiero jak słuchała czegoś tam, co mówiłem na temat yy, Księgi Rodzaju, ona mówi, że w ogóle pierwszy raz w życiu, bo mówi, że zawsze to była dla niej jakaś niezwykła tajemnica. I ona pierwszy raz w życiu zrozumiała, że drzewo poznania, dobra i zła, nie stało w środku ogrodu. Tak? Bo ona, rozumiecie, za każdym razem, jak myślała, gdzie stało to drzewo, to ona myślała, jak? Tym kłamstwem, które, które wąż starodawny sprzedał Ewie. Że to jest drzewo, które stoi w środku ogrodu i zapominała sobie za każdym razem, co czytała wcześniej w opisie, że w środku ogrodu stało drzewo Żywota, tak jest. Drzewo życia, tak? A drzewo poznania dobra i zła stało gdzieś tam. Natomiast to diabeł przyszedł i powiedział Ewie ja mm? i myślę, że od tej pory jedną z kar, jakie mają kobiety, to jest to, że nie do końca czytają mapy, no nie? E, Za to. Właśnie właśnie za to. Nie chcę teraz zabrzmieć, że jakiś seksista, to był żart, wybaczcie mi e, po e, dzisiejszym wykładzie. Zapraszam do kolejki, można mnie policzkować, będę nadstawiać e, drugi policzek to mówiłem do dziewczyn, nie do was, panowie. <głos> więc, więc jeszcze raz, wiecie, to jest i teraz patrzcie na, na komentarz w 59. wersecie. Wie, wiecie, gadali, uderzyli nawet w to, co Jezus mówił. Ale jeszcze raz, i tak ich świadectwo nie było zgodne. I tak ich świadectwo nie było zgodne. Zobaczcie, 15 rozdział. Popatrzcie, tam są, masz tam ludzi, którzy, którzy idą dalej, tym, mówią o tym, odnoszą się do tego, co Jezus mówił. To jest to. Jakie to jest świadectwo? 15 rozdział, 29 werset. Jezus tam już wisi na krzyżu, a ci, którzy przechodzili obok, bluźnili Mu, kiwając głowami i mówiąc Ej, Ty, który burzysz świątynię i w trzy dni ją odbudowujesz. Widzicie, o co mi chodzi? Już, już pomijam, że to nie, nie On coś burzy, ale, ale oni cały czas się odwołują do, do tego do zapowiedzi Jezusa, że on umrze i w stanie, Rozumiecie? I oni wykorzystują tę zapowiedź do czego? Do tego, żeby Jezusowi bluźnić. To jest ewidentnie pod, pod wpływem e, złego ducha zrobione. Ej ty, który burzysz świątynię i w trzy dni ją odbudowujesz. Trzydziesty werset. Ratuj samego siebie i zejdź z krzyża. Hmm? Jeżeli diabeł zaczął podejrzewać i się zorientował ej, że coś tu nie gra, to to jest ten moment. To jest, to, to jest ten moment. Tak? To musiało do niego. Coś tu nie gra. Coś mi się wydaje, że, że już kończę tego chłopa, a coś mam dziwne przeczucie w nerach, że on nie kończy. Zauważ, jakie to jest kuszenie. Jeżeli gdzieś Jezus. Gon się tu w ogóle nawet. Biblia mówi, że on tego nawet nie potraktował jako kuszenie. Tak? Pustynia to było raz. Dwa to było Getsemani, kiedy był straszony. Tu już nie. Po prostu. I ta pewność Jezusa musi diabła przerażać. Tak? Zejdź z krzyża. Mówi, zejdź z krzyża. Jezus wtedy by uratował tylko i wyłącznie samego siebie. Wszyscy, którzy tam stali, padliby na twarz, powiedzieli najmocniej przepraszamy. Rzeczywiście jesteś Bogiem wcielonym. Wow. Tyle tylko, że ten moment, który był przewidziany od początku świata, żeby nas zbawić i nas uratować, byłby zaprzepaszczony. Rozumiecie o co chodzi? Więc, więc zauważ, jak może wyglądać demoniczne, demoniczne świadectwo. Absolutnie zawsze będzie prowadzić do najgorszego możliwego rozwiązania. Dlatego, według mnie, nie będziemy nawet tego tematu rozważać, bo myślę, że jest oczywisty. tak? Dlatego Jezus zakazuje mówić demonom i niech to będzie dla nas na dzisiaj też bardzo istotna lekcja. Nie rozmawiamy z demonami, bo nie ma o czym. Tam są same kłamstwa, nawet jeżeli czasem takie kłamstwo mogłoby wyglądać na objawienie jakiejś rzekomej yy, yy, prawdy. Druga grupa. Dlaczego Jezus ludziom, których uzdrawia yy, lub też ludziom, którzy są świadkami uzdrowień, bardzo mocno surowo nakazuje, yy, żeby go... Yy, żeby, żeby oni nie opowiadali i żeby nie nie roznosili tej wieści gdzieś dalej. Wróćmy do pierwszego rozdziału. Jeden z, jeden z no, pierwszych uzdrowionych, nie, nie pierwszy, bo pierwsza była teściowa Szymona Piotra, ale takie, wiecie, takie powalne, bo bo on miała gorączkę, tak, więc okej. Okay. Niektórzy mówią, yy, to jest bardzo złośliwe, że to się nie liczy, bo to była teściowa, więc to... Yy. <śleszy> Ale teraz poważnie rzecz u niektórzy mówią, że, że nie liczy się jako uzdrowienie y, to uwolnienie teściowej od gorączki, dlatego że wygląda na to, że Jezus po prostu y, wy, wyrzucił, zgromił złego ducha, czy ducha nieczystego, który ją gnębił przy pomocy gorączki i że to nie, w, w tym sensie nie było jakby, wiecie, uzdrowienie sensu stricto, tak? Więc mówią, że, że uzdrowienie trendowatego w tym pierwszym rozdziale dopiero jest właściwym uzdrowieniem. Nawet gdyby, w sensie jednostkowo opisanym, bo uzdrowień wcześniej już jest mnóstwo. Ale mniejsza o to. Zauważcie, Jezus uzdrawia trendowatego yy, i teraz mamy 43, pierwszy rozdział, 43, 44 i 45. Yy, zaraz po tym, jak Go uzdrowił, Jezus surowo Mu przekazał i zaraz Go odprawił, mówiąc, uważaj, abyś nikomu nic nie mówił ale idź, pokaż się kapłanowi i ofiaruj za swoje oczyszczenie to, co nakazał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Ale on odszedł i zaczął bardzo to rozpowiadać i rozgłaszać, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, ale przebywał na zewnątrz w miejscach odludnych. A ludzie zewsząd schodzili się do niego. I niektórzy mówią, że Jezus yy, no po prostu nie chciał, żeby o nim rozpowiadać, bo chciał się swobodnie przemieszczać, nie chciał być celebrytą, Jakieś tego typu koncepcje. Zapewne. Tylko jak widzicie, tak czy siak wieści się roznosiły, i to byłoby bez sensu, żeby Jezus w kółko powtarzał ludziom, nie gadajcie o mnie, i tak. To, to nie, nie jest według mnie właściwe uzasadnienie w tej konkretnej sytuacji. Otóż w tej konkretnej sytuacji, wyjaśnienie, jak sądzę, znajdziemy w księdze kapłańskiej, czyli w trzeciej mojżeszowej. Pamiętajcie, tutaj, Jezus mu powiedział, uważaj, żebyś nikomu nic nie mówił, ale idź pokażcie kapłanowi, ofiaruj za swoje oczyszczenie itd. itd. To, co Jezus powiedział temu trendowatemu, znajdziemy w księdze Trzeciej Mojżeszowej, czyli w kapłańskiej, w 14 rozdziale, ogromna część tego rozdziału przepisuje ofiarę, jaką ma złożyć trendowaty, kiedy zostanie oczyszczony. 14 rozdział tejże Księgi Kapłańskiej, pierwszy werset, potem Pan powiedział do Mojżesza, drugi werset, takie będzie prawo dotyczące trendowatego w dniu jego oczyszczenia, będzie przyprowadzony do kapłana i tak dalej, i tak dalej. Jezus mu mówi, jesteś oczyszczony, idź, niech teraz oni to stwierdzą. Jak sobie chcecie sami poczytać, to tam jest dosyć skomplikowany rytuał, bo, bo musi kapłan tego kogoś obejrzeć. Potem tam jest jedno ofiarowanie, krwią mu smaruje, ucho, kciuk, coś tam, potem znowu oliwą. To jest bardzo złożone, żeby, żeby mieć całą pewność, że ten trendowaty został, yy, został oczyszczony. Ale, ale, jak się cofniemy w tej księdze kapłańskiej do 13 rozdziału, zobaczcie, co jest napisane... Na temat trendowatego. To jest 13 rozdział, 44, yy, 45 werset. Kto to jest nie, kto, kto, Jak się powinien zachowywać yy, trendowaty? Taki człowiek jest trendowaty. To znaczy nieczysty. Mówi 44, yy, werset 13 rozdziału. I kapłan uzna go za całkowicie nieczystego, bo na jego głowie jest jego trąd. Trendowaty zaś, który ma na sobie tę plagę, będzie mieć rozdarte szaty, jego głowa będzie odkryta, zakryje sobie usta i z zasłoniętymi ustami będzie wołać nieczysty, nieczysty. Z zasłoniętymi ustami, żeby kogoś nie opluł, wiecie, i nie zaraził ale musi wołać głośno, żeby z daleka było, wiadomo, i potem jeszcze jakieś dzwonki mieli doszywane, różne historie do tych porozdzielanych szat, żeby z daleka ludzie mieli ostrzeżenie i na przykład obrzucili kamieniami takiego dziada, jakby chciał im wejść do wioski czy do czegoś takiego. Więc widzicie, Jezus go dopuszcza do siebie. Przypuszczam, że jeżeli Jezus pozwolił mu przyjść do siebie w Ewangelii Marka, wszyscy inni się rozpierzchli. Druga rzecz, ostatnio o tym mówiliśmy, Jezus wcześniej uwalnia, uzdrawia przy pomocy słowa. I w tym konkretnym opisie, mówiliśmy o tym ostatnio, więc nie będziemy teraz tego robić, ale zobaczcie, że de facto na słowo Jezusa ten trendowaty został oczyszczony. Jezus nie musiał go dotykać. Czy to jest jasne? Jezus nie musiał go dotykać. Ale jednak Jezus, mówiąc chce, zademonstrował także fizycznie, tak, że, że się nim nie brzydzi, że On jest Panem życia, więc On się nie może zarazić, że On Go kocha, tak? Ponieważ Bóg jest miłością, więc Go dotknął. Tyle tylko, że z punktu widzenia prawnego mamy inny problem. To jest Księga Kapłańska, Trzecia Mój Rzeszowa, Zobaczcie, piąty rozdział, trzeci werset. Jeżeli ktoś dotknął jakiejkolwiek nieczystości ludzkiej, teraz nie będziemy rozwijać, ale rozumiecie, że trąd był jedną z tych najbardziej nieczystych nieczystości. Jeżeli ktoś dotknął jakiejkolwiek nieczystości ludzkiej, przez którą stanie się nieczysty, a nie jest tego świadomy, ale potem się o tym dowie, będzie winny. I teraz chodzi. I teraz w, w, w czym jest rzecz, że żeby się oczyścić, taki ktoś musi się usunąć. Bo teraz wiecie, prawo nie, nie będziemy pokazywać całego, wiecie, problemu, tak? Ale sęk w tym, że taki ktoś, skoro się dotknął trendowatego, nie chodzi tylko o jego nieczystość rytualną, a więc, że inni nie mogą się go dotykać i tak dalej, ale też że od, musi się usunąć, jakby był trendowaty, na miejsca odludne i tam określony czas, tam był tydzień i później odczekać i dopiero potem pokazać się kapłanowi i tak dalej, i tak dalej żeby, żeby było jasne, że się nie zaraził. tak? Według mnie to jest najprostsze wyjaśnienie, dlaczego Jezus mu surowo przykazał, tak, po pierwsze, idź, pokaż się kapłanowi, po drugie, nikomu nie mów, co się stało, tak, że Ciebie dotknąłem, ponieważ zamiast normalnie, swobodnie chodzić, ja się będę musiał usunąć. Przeszkodzi mi to w mojej misji. Tego gościa to najwyraźniej nie interesowało. A więc widzicie, to jest zupełnie inna podstawa. Jezus w wielu sytuacjach mówi, yy, zakazuje ludziom mówienia, jak coś zrobił, Ponieważ Jezus zachowuje, że się tak wyrażę, ducha prawa, yy, ale nie zachowuje litery tam, gdzie wie, że tego prawa de facto nie łamie. Prawo mówiło, żeby nie, wiecie, nie dotykać się yy, rzeczy, którymi można by się było zarazić, i tak dalej, i tak dalej. Czemu? No, no właśnie, żeby się nie zrobiło z jednego przypadku, żeby się nie zrobiła epidemia. Po to było wiele tych praw takich społecznych, higienicznych, i tak dalej, tak? Je Jezus, który wiedział, <grych> uzdrawiając wszystkich, że sam się nie może zarazić, nie przestrzegał tego prawa nie dlatego, że je miał gdzieś, tylko, tylko wiedział, jaki był cel tego prawa i wiedział, że po prostu Jego się to prawo nie tyczy. Zobaczmy Ewangelię Marka, piąty rozdział. To będzie inny przykład. I teraz nie mówię, że wszystkie przypadki, kiedy Jezus przy uzdrowieniach mówi żeby milczeć, nie, nie, bo Jezus czasem nie mówi tak, tego, ale gdzie to jest tylko możliwe, żeby nie przeszkadzać w swojej misji, tam gdzie ktoś mógłby kazać mu się usunąć, tam mówi, żeby, żeby milczeć. To jest piąty rozdział Ewangelii Marka, dwudziesty 20... piąty werset, tam mamy, tam mamy kobietę, która cierpi na upływ krwi Cała ta jej historia jest opisana aż do 33 wersetu. Zawsze jak mówimy o tej historii, bo pamiętacie, ona podeszła do Jezusa, dotknęła szaty, jego, z Niego moc wyszła, on mówi moc ze mnie wyszła, kto się mnie dotknął. I wszyscy się na tym koncentrują, że Jezus wiedział, że moc z Niego wyszła. A, ale zadajcie sobie pytanie, dlaczego ta kobieta nie mogła, mając taką wiarę, dlaczego ona, wiecie, nie podeszła do Niego normalnie z przodu, tak? Dotknęła go, a potem, co jest bardzo istotne, zobaczcie, jak Jezus, to jest piąty rozdział, 32 werset, spojrzał wokoło, żeby zobaczyć tę, która to uczyniła. 33 werset mówi: Wtedy kobieta owa ze strachem i z drżeniem, wiedząc, co się z nią stało, podeszła, upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. Wiecie, brzmi to, jakby zrobiła coś strasznego, tak, jakby go skrzywdziła. O co chodzi? Otwórzmy sobie znowu y, trzecią, Mojżeszową, tak będziemy teraz przeskakiwać tej weftę, ale no właśnie, dlatego po prostu warto znać te konteksty, te konteksty ze Starego Przymierza. To jest 15 rozdział Księgi Kapłańskiej III Mojżeszowej, <śmiech> 19 werset. Jeżeli kobieta ma upływ, czyli okres, a jest to upływ krwi z jej ciała, to przez 7 dni będzie w swojej nieczystości. Każdy, kto jej dotknie, będzie nieczysty aż do wieczora. I yy, mamy potem 25, 27, werset 25, 6 i 27. Jeżeli kobieta będzie miała upływ krwi przez wiele dni, poza czasem swojej nieczystości, albo jeśli upływ, upływ krwi będzie trwał dłużej niż czas jej odłączenia, wtedy będzie nieczysta przez wszystkie dni upływu jej nieczystości, jak w czasie jej odłączenia. Każde posłanie, na którym się położy, przez wszystkie dni swojego upływu będzie dla niej jak posłanie jej odłączenia i wszystko, na czym usiądzie, będzie nieczyste, tak jak nieczystość jej odłączenia. Ktokolwiek dotknie tych rzeczy, <śmiech> będzie nieczysty i wypierze swoje szaty i umyje się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. Eee, słowem, wróćmy do Ewangelii Marka 5 rozdziału, ta kobieta dotykając szat Jezusa wiedziała, że zanieczyściła jego szaty, tak? W sensie rytualnym, bo my cały czas mówimy o niej, wiecie, w sensie rytualnym i teraz kiedy Jezus ją on się nie pyta, kto, kto mnie zanieczyścił, jemu chodziło o to, wiecie, żeby zakończyć sprawę uzdrowienia, ale jak mówi znalazł ją i mówi to ty, tak? I ona wtedy wyznaje mu całą prawdę, bo, bo czuje się winna, że doprowadziła jego nieświadomie do zaciągnięcia nieczystości. Jak pamiętacie tam z tej kapłańskiej jednego cytatu, który już tutaj się pojawił, jeżeli ktoś nieświadomie zaciąga nieczystość, to nie zaciągnął nieczystości. Ale jak się dowie o tym, co się stało nieświadomie, to wtedy ma nieczystość zaciągniętą. Tak? I ona się przestraszyła, że zanieczyściła rytualnie Jezusa. No a Jezus po prostu powiedział do niej tylko, córko, twoja wiara cię uzdrowiła idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swojej choroby i ani półsłowem nie skomentował tematu prawa w tym zakresie. Niemniej myślę, że pół słowem my tu potrzebujemy to skomentować, bo ostatnio e, co i róż z jakiegoś powodu do mnie docierają też, dlaczego Bóg jest taki straszny, że kobiety mając okres albo w połogu, albo jeszcze w jakichś innych, że były nieczyste. I że Żydzi i Judeo-chrześcijanie byli potworni, że, że tak Yy, stygmatyzowali kobiety, że są nieczyste i, i tak dalej. Nie, jeszcze raz, nie będziemy dzisiaj tego tematu jakoś rozwijać specjalnie, ale kochani, cały czas musimy pamiętać o jednej rzeczy, tak? Jeżeli stare przymierze mówi tam o. Nie, a mówi w, w tych konkretnych sytuacjach o nieczystości rytualnej, to zasadniczo otacza taką nieczystością rzeczy, które są święte. Ok. D więc one są nazwane nieczystymi, dlatego że jeżeli ktoś ich dotknie, to to będzie akt nieczysty. Ok? One są nieczyste ze względu na oddzielenie. Są nieczyste, to znaczy że są nietykalne, tak? Są takie, że na przykład zwierzęta i tak dalej. gdy chodzi o prawo dietetyczne, Bóg mówi nie tykajcie tamtych zwierząt, bo są nieczyste, tak? Mówi, mówi jasno, nie tykajcie, bo jeżeli wy to. To nie znaczy na przykład, że tam mysz, która była bardzo. Czy świnia, tak, że świnia, no także. Świnia akurat jest przykładem pewnego rodzaju nieczystości, tak? Ale, ale nie chodzi o to, że Bóg tam ustala, że to jest moralnie jakieś złe zwierzę, albo szczególnie obrzydliwe, gdy chodzi o jego osobistą higienę, tak? Bo na przykład nieczyste są też, według tej koncepcji, takie, takie fantastyczne istoty, jak świnki morskie, tak? I, to, i też nie, nie wolno. Chodzi o to, że Bóg oddziela jakieś rzeczy. Mówi, nie dotykajcie tego. Powody, dla których je oddziela, są różne. Tak? Na przykład yy, no, świnia mogłaby być straszną rzeczą do, do jedzenia i, i, i była, i chyba jest dalej na Bliskim Wschodzie. Nie chodzi mi o rytualne rzeczy, tylko po prostu o to, jak, 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 jaką krzywdę ktoś sobie może zrobić, jedząc wieprzowinę tych temperaturach i, i braku higieny i tak dalej, ale na przykład y, nieczystym zwierzęciem, żeby wam pokazać y, różnorodność tej koncepcji, jest na przykład orzeł. Rozumiecie? I Bóg mówi nie tykaj orła i nie zabijaj go i nie będziesz go jadł. Rozumiecie o co, o, o, o co mi idzie? I to samo jest tutaj. Zauważcie, w kulturze, w, ram, w której kobieta Yy, nieważne, tak? Urodziła dziecko i zaraz musiała lecieć do roboty. tak W, w, w tych kulturach do dzisiaj ta, tak jest. Urodziłaś dziecko, to super, no nie? Trzeba wody nanieść. Do roboty. Studnia, 7 km stąd. No to, to obchodzi. Jeśli si to tydzień zajmie, przynieść wodę. Słuchajcie? Dzisiaj nawet tak jest na Bliskim Wschodzie. Nie będę pokazywać konkretnych kultur i religii, ale wiecie, o czym mówię. To teraz wyobraźcie sobie, jakiego rodzaju genialnym wobec kobiet ruchem było to, że otrzymywały konkretne czasy bycia nietykalnymi dla mężczyzn. Bycia nietykalnymi dla religii. Także na przykład, bo, bo wiecie, yy, yy, mężczyzna mógł chronić swoją kobietę, na przykład w połogu, ale przylazł jakiś baran yy, religijny i powiedział, ale jest akurat święto, trzeba iść do świątyni. tak? W momencie, kiedy, kiedy kobieta yy, była ustanowiona przez Pana, nie może ona tam pójść, Dlatego, żeby wszystkich w tej świątyni zanieczyściła. Zauważcie, jak, jak ją to broniło przed religijnymi cymbałami. Tak? To było od razu, aaa, jest święto. A, no, ok, okej, ale ja jestem dopiero 10 dni po porodzie. Ani mi się was zbliżać do świątyni. Dziękuję. Wiecie, o co mi chodzi? To, to jest to. I, i, I to nie tylko jest kwestia na przykład porodu, ale właśnie na przykład y, okresu, tak? Kobiety wtedy były pod szczególną Ochroną. Jeszcze raz zauważcie, jaki był skutek tego przepisu, a nie koncentrujcie się na, na tym, jakim słowem tam się ktoś posłużył. Tak? Bo tam szło nieczystość oznaczała nietykalność. Tak? A nie nieczystość, że nie wiem, że okres to jest coś naznaczającego kobietę i że to jest jakiś brud, albo że rodzenie dziecka to jest jakaś ohyda. To, to jest absolutnie, kompletnie nie o to chodzi. To wrogowie. Biblii i wrogowie Słowa Bożego wymyślają takie idiotyczne, y, takie idiotyczne koncepcje. Niemniej ta kobieta jest inna rzecz, tak? Że ona przez 12 lat nie mogła brać udziału, y, wiecie, w oddawaniu czci Bogu i tak dalej, bo, bo rozumiecie, ona tak długo y, nie, nie mogła się wyleczyć, bo ją lekarze cały czas oszukiwali, oszukiwali. Y, co z niej mogli, to zdarli, a ona nie wyzdrowiała, tak? Więc widzicie, Jezus... Y, ona była przestraszona tym, że mistrz może jej zarzucić, że ona go zanieczyściła rytualnie i że on teraz będzie nietykalny. Zauważcie, w tym konkretnym przypadku Jezus nic sobie z tego Cały tłum jest tego świadkiem. Jezus nic sobie z tego nie robi. Mówi, yy, mówi, mówi niewiasto, bardzo dobrze. Wielka wiara, twoja wiara cię uzdrowiła. Idź i bądź wolna od swojej choroby. Tak? załóż automatycznie on ją też uwalnia do tego, że ona z powrotem może wziąć udział w normalnym wielbieniu Boga w świątyni i tak dalej. Swoją drogą, przyjrzyjcie się, bo to bardzo interesująca historia, że Jezus uzdrawia tę kobietę, o której tutaj mówimy, która ma problem z tym tak długo trwającym krwotokiem, idąc uzdrowić dziewczynkę, która wygląda na to, że tyle żyła, ile ta kobieta chorowała. Tak? Jak sobie sprawdzicie, dlaczego? Bo on, bo on do tej dziewczynki mówi Talita. Talita kumi. To znaczy, że, że ona jeszcze nie miała, ona już była dość duża, jak wynika tu z tych historii, bo sama chodziła, mówiła i tak dalej, ale, ale, jeszcze, ale jeszcze nie miała ona okresu, bo cały czas no właśnie, skoro Jezus ją nazwał Talita, to znaczy, że to była dziewczynka, a jeszcze nie dziewczyna czy, czy kobieta, tak? Więc to jest też jest bardzo mocny, bardzo mocny, bardzo mocna historia, tak? Nie tylko w tej Ewangelii. Wiele mówiąca o, o rozumieniu kobiet przez Jezusa, tak? Pewnych ich duchowości, innego rodzaju właściwości i o ogromnej która mówi wiele o ogromnej czułości, jaką Jezus miał wobec kobiet w tym zrozumieniu różnych ich, różnych ich historii. tak? Ale to jeszcze raz mówię, to, to, to nie, jest, nie jest na dzisiaj. Więc widzicie, tu mamy scenę, kiedy znowu to nie Jezus komuś mówi, żeby zamilkł, tylko ta kobieta robi tajemnicę ze swojej akcji, bo ma wielki szacunek do mistrza i dotykając go nie chce go zanieczyścić. Rozumiecie, o co mi idzie? Ale skoro już jesteśmy w piątym rozdziale i mówimy o tej dziewczynce Talita, to jest piąty rozdział, zauważcie, 42-43 werset. Yy, natychmiast dziewczynka wstała i chodziła, miała bowiem 12 lat. No właśnie, a, a, więc, a więc tyle, ile ta kobieta chorowała. Jezus ją, widzicie, wskrzesza do tego, żeby dopiero mogła stać się kobietą. Tak? To, co tamtę, tamtą kobietę, bardzo kobiece, co ją zabijało. Tutaj mamy dziewczynkę, która jeszcze nie y, y, zaczęła miesiączkować, nie stała się w tym sensie dojrzałości fizycznej. Kobietą Jezus ją wskrzesza do tego, żeby, żeby kimś takim była. Nieprawdopodobne y, złożenie, y, sens tych dwóch historii. Y, ale 43 werset, bo tu nie będziemy teraz o tym mówić, wtedy przykazał im surowo, żeby nikt o tym się nie dowiedział i polecił, aby dano jej jeść. Dlaczego Jezus nie chciał, żeby się nikt o tym dowiedział, a tu wiecie, wskrzeszenie, tak? Bo w 41 wersecie ta dziewczynka była martwa, zobaczcie 41 werset, Jezus ujął dziewczynkę za rękę i powiedział "Talita ku mi. Dlaczego to stanowi problem? No bo znowu czwarta Mojżeszowa, czyli księga liczb, jak ją sobie otworzycie, 19. werset, chociażby, bo to nie tylko ta, ale, ale, ale tu, tu jest akurat bardzo jasno to yy, sformułowane 19 rozdział 11. werset mówi kto dotknie jakiegokolwiek ludzkiego trupa będzie nieczysty przez 7 dni, okej? Okay? I, tu, i tu, tu znowu, Jezus by znowu musiał gdzieś tam iść yy, oddalić się yy, czekać aż się, aż się z tej yy, z tej nieczystości rytualnej, tam gdzie uwalniać i tak dalej, Jezus po prostu powiedział, nikomu nie mówcie, ci najwyraźniej go, yy, go posłuchali. Nie mówię, że przy każdym uzdrowieniu, kiedy Jezus mówi, nie mówcie o tym, tak jest, ale zasadniczo najczęściej właśnie tak jest. Hmm? Jezus nie chce być wiązany przez te prawa, które zasadniczo tyczyły się nieroznoszenia epidemii, nieroznoszenia jakiejś zarazy. Jest jasne to, to, o czym mówię, Jezus nie chciał być, po prostu chciał być sprawny, zwłaszcza w Ewangelii Marka. Jezus jest, wiecie, jest dynamicznym wojownikiem, on cały czas biega gdzieś, natychmiast się przenosi właśnie natychmiast, natychmiast, tak, natychmiast wykonuje kolejne działanie, kolejną akcję. Tu wygląda w tej Ewangelii jakby w ogóle nie spał, prawie w ogóle, tak w nocy się modli, rozważa jakieś rzeczy, widzi, co robią jego uczniowie, którzy gdzieś tam się zmagają, przybywa do nich, pomaga im i tak dalej, i tak dalej. Ale <śmiech> mamy wreszcie tą grupę, którą sobie nazwaliśmy uczniami, zobaczcie, ósmy rozdział. Nawet w sytuacji, kiedy Piotr wyznaje i wyznaje zgodnie z prawdą, i oczywiście Jezus nie ma tu żadnych wątpliwości, jak to wredny, wredę próbował kombinować, że Jezus nie wiedział, kim jest. Jezus świetnie wiedział, kim jest. Niemniej rzeczywiście, kiedy Piotr, to jest ósmy rozdział, 29, werset, Piotr wyznaje, pyta, a wy za kogo mnie uważacie? A Piotr odpowiada, ty jesteś Chrystusem, z szokującym wyznaniem. Interesująca rzecz, że Jezus jasno w tym kontekście przykazuje im, którzy się o tym dowiedzieli nie tylko Piotrowi, ale pozostałym 11 być może tam było więcej tych uczniów, przekazał im, aby nikomu o nim nie mówili. Aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem, że on jest yy, że on jest Chrystusem. I teraz o co tutaj chodzi? Dlaczego tutaj Jezus uznał, że, że, że należy z tego zrobić tajemnicę? Kochani, żeby, żeby to zgłębić i lepiej zrozumieć. Musimy, właśnie, żeby, żeby w tym momencie potrzebujemy mm, zobaczyć to, co nazwałem tym sekretnym planem. Tak? Ewangelii Marka. Zwróćcie uwagę na taką, że ile razy, nie wiem czy zauważyliście, ile razy Marek cytuje Stary Testament, Stare Przymierze? Trzy. Tylko i, wy tylko i wyłącznie. Tak? To jest pierwszy rozdział, drugi i trzeci werset. Niektórzy wręcz ten cytat mówią, że to jest jeden, no ale to są dwa cytaty, tak? Mianowicie Marek mówi, jak jest napisane u proroków, oto ja posyłam mojego posłańca przed Twoim obliczem, który przygotuje Twoją drogę przed Tobą. To jest Malachiasz, o którym już mówiliśmy i dalej głos wołającego na pustyni przygotujcie drogę Pana, prostujcie jego ścieżki na temat Jana Chrzciciela i to już jest Izajasz, 40, 40. rozdział. tak? Są dwa cytaty, którymi się Marek posługuje i potem mamy w 15. rozdziale 28. werset kiedy Marek komentuje i to jest koniec, to są wszystkie jego cytaty biblijne. Okay? Kiedy Marek komentuje tak wypełniło się pismo, które mówi, zaliczono go w poczet złoczyńców. To się nacytował chłopak. Okej, okay, to jest tyle. Teraz niektórzy mówią, okej, okay, to. Kochani, nie ma co mylić w faktu, że Marek jako narrator prawie w ogóle nie cytuje Starego Przymierza. Z innym faktem, że Jezus, którego Marek opisuje, co i róż, jak na tak krótkie jego nauczanie w tej Biblii, co i róż cytuje Stare Przymierze. Tak? Czasem Marek to zaznacza, a czasem tego nie zaznacza. Ale, jako skrupulatny i czujny student biblijny, tak? Powin, powinieneś, czy powinnaś, to zauważyć, w, w ilu miejscach Jezus się odwołuje do. do e, bo czasem on mówi wprost, jak powiedział Izajasz i tak dalej, i tak dalej. Ale, w jakim wielu miejscach cytuje, na przykład, księgę prawa całą torę proroków i tak dalej, i tak dalej. Więc w Ewangelii Marka jest mnóstwo, zrozumcie mnie dobrze, jest mnóstwo cytatów ze Starego Przymierza, które znajdują się, że tak powiem, w ustach Jezusa. Ale Marek, jako narrator, cytuje Stare Przymierze yy, tylko trzykrotnie. I teraz ten, ten cytat z Malachiasza, go zostawmy, bo on jest dosyć oczywisty. Chodzi mi o to, że mamy jeden cytat z Izajasza 40 rozdziału i potem mamy jeszcze, i, i to, to jest raz, jakby tu się otwiera ten sekretny plan. Rozumiesz? Marek mówi: O, coś, za, coś zaczynam cytować, i potem drugi raz mówi: Tu i tutaj mój cytat w zasadzie się skończył. A więc tam, gdzie Marek nie ma żadnych cytatów, de facto pokazuje ci zasięg swojego cytatu. To jest od 40 rozdziału Izajasza aż do 53. Dlatego, że ten fragment, o którym tutaj, który Marek przywołuje, to jest końcówka 53 rozdziału. No przecież tutaj prawie wszyscy jak, 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 siedzimy, tak? Wiecie, co to jest 53 rozdział Izajasza, tak? I teraz pytanie brzmi, naprawdę, Marek, nie miałeś czego innego do zacytowania z 53 rozdziału, tylko akurat, że został policzony pomiędzy złoczyńców? Widzisz, jeżeli Marek mówi, tutaj kończę cytat, to dlatego zacytował, koniec, nie, 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 nie Właściwy ostatni werset, ale po prostu, żeby, było, żeby był rozpoznawalny, to zacytywa, za, zacytował rozpoznawalny koniec 53 rozdziału. Tak? Dlaczego, yy, dlaczego Marek tak, yy, tak zrobił? Najpierw sięgnijmy do, do pierwszego cytatu. Co Marek zaznacza? To jest Izajasz, 40, otwórzmy sobie Izajasza, 40 rozdział, tak? Czyli on mówi, ok, najpierw cytujemy... 40 rozdział. A więc, że przyszedł Jan Chrzciciel. To jest 40 rozdział Izajasza. Trzeci i czwarty werset. Głos wołającego na pustyni. Przygotujcie drogę Pana. Prostujcie na pustyni ścieżkę naszego Boga. Dalej już nie cytuję, ale widzimy, że ta myśl jest rozwinięta i Marek rozumie, że ok, Rzymianie mogą, inni poganie mogą nie znać tego, tego fragmentu, ale kto zna, to sobie powinien doczytać albo pamięta że dalej jest powiedziane, każda dolina niech będzie podniesiona, a każda góra i każdy pagórek obniżone. To jest to, co w innych cytatach znajdujemy, mianowicie prostujcie. To nie tylko oznacza, żeby wiecie, ścieżka, która ma zakręty, żeby była prosta, ale też wyrównujcie, czyli żeby nie było gór i dolin, tylko żeby było płasko, tak, żeby, żeby, żeby ścieżka Pana była płaska i prosta. Każda dolina niech będzie podniesiona, a każda góra i każdy pagórek obniżone. To, co krzywe, niech się wyprostuje, a wyboiste miejsca niech będą płaskie. I kiedy tak się stanie, tu się pojawia piąty werset, wtedy objawi się chwała Pana i ujrzy to razem wszelkie ciało. Tak bowiem zapowiedziały to usta Jahwe. Kiedy wszystkie drogi zostaną dla Pana wyrównane... Pan pośle swojego Mesjasza. Pan pośle swojego Króla i wszelkie ciało rozpozna tego Króla. Tyle tylko, że kochani, w tym, jak i w wielu innych fragmentach, my to dobrze wiemy, no właśnie, Żyd, który to czytał, wiedział, ok, jak już wyprostujemy ścieżki Pana, jak przyjdzie Mesjasz, to natychmiast zademonstruje pełną chwałę. A kiedy przyszedł Mesjasz, nagle zaczął mówić dziwne rzeczy. I dlatego nikt go nie rozpoznał, a on też, wiedząc, że będą mieli problem poznawczy, że będą oczekiwać od niego od razu chwały i królestwa, zwycięstwa nad Rzymem i tak dalej, i tak dalej, mogą nie zrozumieć, co on ma zrobić najpierw, zanim przyjdzie, żeby objawić chwałę Pana. OK. Dlatego, dlatego że, no właśnie, na przykład z tego fragmentu Żydzi rozumieli, że Mesjasz od razu przyjdzie zwycięski, w chwale i tak dalej. Z tego brało się wiele nieporozumień. Zacznijcie na przykład Ewangelię Jana. Dobrze znany przecież wszystkim nam fragment, szósty rozdział. Czternasty i piętnasty werset. To jest właśnie to. Jeżeli się pojawia tylko myśl a hej, to może być Mesjasz. No to w takim razie, co? Zobaczcie, szósty rozdział Ewangelii Jana 14-15. A ci ludzie, ujrzawszy cud, który uczynił Jezus, yy, to był cud rozmnożenia chleba, mówili, to jest prawdziwie ten prorok, który miał przyjść na świat. Wtedy Jezus, poznawszy, że mieli przyjść i porwać go, aby go obwołać królem, odszedł znowu sam jeden na górę. Słuchajcie? Jeżeli to jest ten prorok, to na co on jeszcze czeka? Tak? jeżeli rozmnaża chleb i to równie dobrze może nam przynieść zwycięstwo militarne, cokolwiek tylko chcemy na co on czeka? porwiemy go, namaścimy go na króla i jazda niech się to zacznie Jezus, Jezus się oddala zobaczcie potem jego komentarz jak już go znaleźli to jest 25 werset i następny. kiedy go znaleźli po drugiej stronie może zapytali mistrzu kiedy tu przybyłeś a Jezus w ogóle nie chce im odpowiadać na ich głupie pytania tylko przechodzi do rzeczy. Jezus im odpowiedział, amen, amen. Powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda i yy, w domyśle dodałbym, i zrozumieliście, co to oznacza, kim ja jestem. Tak? Więc mówi, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa ku życiu wiecznemu, który wam da Syn Człowieczy. Jego bowiem zapieczętował Bóg Ojciec. I tutaj pada to znamienite pytanie. Wtedy zapytali Go, cóż mamy robić, żebyśmy wykonywali dzieła Boga? Odpowiedział im Jezus, to jest dzieło Boga, żebyście wierzyli w Tego, którego On posłał. Okay? Nie zmuszali Go, oczekiwali od Niego, żeby realizował y, misję, którą Wyście sobie wymyślili, ale żebyście uwierzyli w Tego, kim On jest i zaczęli się uczyć, tego, kim on jest, przyjmując jego objawienie. O to chodzi, tak? Teraz, więc widzicie, Żydzi na, na przykład z tego fragmentu widać, to myślę dosyć wyraźnie, że oni nie rozumieli, po prostu że oni myśleli, no przyjdzie Mesjasz, koniec, tak? Nawali wszystkim naszym wrogom, wygramy i w ten sposób przez zwycięstwo militarne po prostu będzie pokój na całym świecie i my będziemy rządzić wszystkimi. To jest tyle, tak? Począwszy od Rzymian, potem jeszcze będziemy innym demonstrować swoją siłę. Oni wiedzieli, że Mesjasz ma przyjść w chwale. Nie wiedzieli tylko, że najpierw Mesjasz musi cierpieć. Okej? Tego nie zrozumieli. Ten... Który, o, o którym ojciec dwukrotnie w Ewangelii, Jana, jeszcze, w Ewangelii Marka, co jeszcze raz przypominam, to jest pierwszy rozdział, jedenasty werset i dziewiąty ym, rozdział, siódmy werset, tak? Ten, ten, o którym sam ojciec mówi, to jest mój umiłowany syn, przychodzi i realizuje tajemnicę, i, i o to chodzi w Ewangelii Marka, zawartą w czymś, co, co dzisiaj nazywamy czterema pieśniami. Pokornego sługi Jachwe yy, w księdze Izajasza. Marek, wiecie, nie, opi nie opisuje tych, tych pieśni, ale jak je poczytamy, teraz teraz, yy, teraz wam je pokażę, to, to będzie widać, że Jezus przychodzi zrealizować ten plan, który był tajemnicą. Ok? Że on przychodzi najpierw jako pokorny sługa Jachwe. Zresztą to jest interesujące, że wielu, nawet w Talmudzie, komentatorów, e, rabinów mówi wyraźnie o tym, że, że oni czytają i oni to widzieli, tak? Myśmy o tym w paru, e, e, już parę razy w czasie tajemnego planu o tym mówili, że oni nie mogli pojąć, oni mówią, jest Mesjasz i to jest Hamashija, Ben Dawid, syn Dawida. On jest potężny, on zasiądzie na tronie, on e, nie, żaden wróg mu się nie postawi, on wszystkich pokona ale mówią, ale widzimy inną postać mesjańską, to jest Hamasia I oni teraz mówią, może to będzie jakiś inny Mesjasz, który, który będzie musiał cierpieć, żeby potem ten drugi przyszedł i wygrał. Rzeczywiście im się nie mieściło w głowie, że to może być jedna i ta sama postać, ale, ale po prostu istnieje, jeszcze przed przyjściem Jezusa, w Talmudzie zapisana, w nauczaniu rabinicznym, koncepcja postaci Hamasia, Mesjasza, Ben-Josef, syna Józefa. Znaczy? Oczywiście nie chodzi o to, że... Bo my teraz wiemy, że, Józef, że, że to był Jezus, syn Józefa. Nomen omen. Im tam chodziło o to, że to, jest, że to jest Mesjasz, syn Józefa. Tego Józefa, wiecie co, w Egipcie cierpiał. tak? Niemniej, no tak czy siak się nawet imię złożyło. Tak? Że to jest Hamasia, Mesjasz, Ben Józef, syn Józefa. I oni mówią, kto to, kto to jest? Otóż ten Mesjasz, ten Mesjasz cierpiący... U Izajasza, który mówi o chwale, o potędze Boga, o jego absolutnej sile, którą on zademonstruje, jednocześnie mówi, że ojciec, że Jachwę, święty Izraela, wyśle swojego świętego, który mimo że będzie miał nieprawdopodobną siłę, będzie reprezentować całą stwórczą potęgę Jachwę, to, to będzie pokorny i da się zamordować. Nieprawdopodobna historia. I teraz Jezus rozumiecie między innymi dlatego mówi uczniom, mówi, ty powiedziałeś, że ja jestem Mesjaszem do Piotra. Fajnie. Sęk tylko w tym, że ty nie rozumiesz, co gadasz. Rozumiecie, o co, o co chodzi Jezusowi? Mówi, jak zaczniecie mówić o mnie jako o Mesjaszu, to tylko dolejecie oliwy do ognia niewłaściwego nie zrozumienia, co ja teraz robię. Ja teraz przyszedłem pełnić zupełnie inną misję. I dlatego nieco dalej w Ewangelii, tylko nie będziemy tam teraz bo chcę te cztery pieśni y, Sługi Jachwy jeszcze wam pokazać, tak, do, dokładniej, ale chodzi mi o to, że, że później Jezus wyraźnie jak schodzą z góry, y, z tej wysokiej góry i mówi do, do Piotra, do Jakuba i do Jana, mówi nie mówcie nikomu o tym, co widzieliście, jakby na dodatek do tego, że ja jestem Mesjaszem, nie mówcie aż dopóki Syn Człowieczy nie w stanie, tak? Mówi, wtedy dopiero zaczną się rozjaśniać pewne kwestie, do tej pory nic nie wiecie, co się dzieje. Więc yy, otwórzmy sobie Izajasza, żeby się temu yy, przyjrzeć. Izajasz ma, yy, jak powiedziałem, 40 rozdział. On zapowiada więc, że się pojawi yy, właśnie, że się objawi chwała Pana, ale jaka będzie dynamika tego objawienia? Zobaczcie najpierw 42 rozdział, wersety od 1 do 8. Tutaj Bóg przedstawia swojego sługę i teraz Ja nawet nie będę za specjalnie jakoś wielce komentował, sami to potem zróbcie, ale jak będziecie czytać Ewangelię Marka, miejcie to w głowie, że Marek pokazuje Jezusa jako tego właśnie proroka, wodza, ale też takiego właśnie pokornego sługę Jachwę i sami wyłapujcie momenty, w których Marek nie dla pogan, ale dla, dla tych, którzy znają Izajasza, tak? Nie cytuję niczego, ale mówię: ej, widzisz to? A widzisz to? A widzisz to? A? A? Taki Marek. Taki Marek. To jest trochę tak, wiecie, jak, jak są ym, w bezbożnym świecie bajki, wiecie, kreskówki, czy jakieś tam animacje dla dzieci w kinach. Yy, I wiecie, przychodzą dzieci i tam się cieszą, że coś tam się dzieje. Nie wiem, bo ja tych filmów nigdy za bardzo nie lubiłem. Ale co i różni ludzie mówią, że jak idą z dziećmi na te bajki to się czują trochę nieswoją. Najpierw trochę śmiesznie, ale jak są wierzący, to trochę nie do końca śmiesznie. Bo nagle odkrywają, że w tych bajkach są też wiecie, teksty dla dorosłych. Wiecie o co mi chodzi, tak? Że dzieci w ogóle nie łapią, co jest grane, a dorośli, okej. Okay. No, więc, więc Marek ma coś takiego. Tu opowiada, wiecie, historię dla pogan, tylko tu akurat u Marka to jest święte, nie jakieś, wiecie, nie, nie, nieczyste, tak? A, a y, jako dla dzieci duchowych, ale jednocześnie nie cytując pewnych rzeczy, nie mieszając w tekście, jednocześnie zostawia e, po, po prostu jasne ślady i znaki tego. Ja wiem i wy wiecie, co jest napisane u Izajasza. Gdzie? No właśnie, pierwsza pieśń y, Sługi Pańskiego, to jest 42 rozdział. Y, róż, róż, różnie, różnie to się... Niektórzy ciągną tę pieśń, że ona trwa daleko. Najważniej... Dla mnie najważniejszy jest zrąb, to jest pierwszych osiem wersetów. Oto mój sługa, którego wspieram, mój wybrany, którego sobie upodobała moja dusza, to mówi Jakwe. Dałem mu swojego ducha, on przyniesie narodom sąd. O kim tu może być mowa? <śmiech> to jest Jezus. Tak? On, on będzie na końcu sądzić wszystkie narody. Dlatego my mamy iść do wszystkich narodów i y, 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 y czynić z niej, z tych wszystkich narodów uczniów. Nie będzie wołał, ani się wywyższać, nie będzie słychać jego głosu na ulicy. To, 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 to jak, jak się dobrze przyjrzeć temu, co się tu po językowo dzieje, to ja aż takim specjalistą, żadnym specjalistą od hebrajskiego nie jestem, ale ci, których znam, mówią, że tu chodzi o to, że on nie będzie demonstrować siebie. To, to, to o to chodzi w tym fragment. Nie będzie wołać ani się wywyższać, w sensie siebie wywyższać. Nie będzie słychać jego głosu na ulicy, mówiącego o sobie, prawdy o sobie. Tak? Tylko co będzie robić? Trzciny nadłamanej nie złamie w tym pierwszym przyjściu. Knota tlącego się nie zgasi. Wyda sąd według prawdy. Nie ustanie ani się nie zniechęci, dopóki nie utrwali sądu na ziemi, a jego prawa będą wyczekiwać nawet wyspy. Tak mówi Bóg, Pan, który stworzył niebiosa i je rozpostarł, który rozszerzył ziemię i to, co się z niej rodzi, który daje tchnienie ludziom mieszkającym na niej i ducha tym, co po niej chodzą. Ja, Pan, wezwałem Ciebie w sprawiedliwości i ująłem Cię za rękę. Będę Cię strzegł i dam Cię jako przymierze dla ludu, jako światłość dla narodów. Co to oznacza? No, tu się pojawia niesłychana historia, której właśnie nie rozumieli, nie rozumieli komentatorzy rabiniczni. Co, co to oznacza? Że, 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 że Pan pośle swojego sługę, które stanie się światłością nie tylko dla narodu Izraela, ale dla wszystkich pogan, ponieważ narody w tym kontekście oznaczają wszystkie ludy ziemi, nie tylko naród wybrany. Liczba mnoga narody zawsze w Starym Przymierzu oznacza pogan. Jasne to jest? <śmiech> A więc dam Cię jako przymierze dla ludu, dla Izraela, ale też jako światłość dla narodów. Abyś, i teraz popatrzcie na, na całą Ewangelię Marka, w ogóle na Jezusa, ale że po co? Abyś otwierał oczy ślepym, wyprowadził więźniów z ciemnicy i z więzienia tych, co siedzą w ciemności. Ja, Pan, to jest moje imię, a mojej chwały nie oddam innemu ani mojej czci rzeźbionym posągom. I tak dalej. Tak? I oczywiście ten fragment o tym, że że będziesz otwierał oczy ślepym i tak dalej. To jest rozwinięcie tylko z 35 rozdziału yy, zapowiedzi na temat Mesjasza. To jest 35 rozdział yy, 4, 5 i 6 werset. Mówcie do zatrwożonych w sercu, bądźcie mocni, nie bójcie się. Oto wasz Bóg przyjdzie z pomstą, z odpłatą przyjdzie sam Bóg i zbawi was. I teraz, I teraz widzicie, yy, yy, z, z jaką to pomstą i z jaką odpłatą najpierw przychodzi ten, który ma zbawić. Piąty i szósty werset. Otworzą się oczy ślepych i otworzą się uszy głuchych. Chromy podskoczy jak jeleń i język niemych będzie śpiewać. Wytrysną bowiem wody na pustkowiu i potoki na pustyni. Tak, To, to jest to, co Marek, nie mówiąc, że się odwołuje do tego fragmentu, to jest to, co Marek de facto demonstruje pokazując Jezusa, tak? Mówi, zobacz, to się właśnie tutaj absolutnie, absolutnie, absolutnie w Jezusie wypełnia. Wróćmy do Marka. Otwórzmy sobie ósmy rozdział. Widzicie? I, i, I my wyraźnie te sugestie u Marka znajdujemy, dlaczego Jezus zakazuje swoim uczniom M mówić o sobie. Zobaczcie, ósmy rozdział, 29 do 31. Wtedy zapytał ich: "A wy za kogo mnie uważacie?" A Piotr mu odpowiedział: "Ty jesteś Chrystusem". I przykazał im, aby nikomu o nim nie mówili. Dlaczego? 31 werset i zaczął ich nauczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, zostać odrzucony przez starszych, naczelnych kapłanów i uczonych w piśmie, być zabity, a po trzech dniach zmartwychwstać. W dziewiątym rozdziale, w dziewiątym wersecie kiedy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie mówili o tym, co widzieli, aż Syn Człowieczy powstanie z martwych. To dlatego Jezus mówi, nie gadajcie, bo będziecie sprzedawać fałszywą informację na mój temat. Na razie tylko jedną pieśń przedstawiliśmy, są jeszcze trzy, yy, zaraz tam wrócimy, tylko chcę, żebyś tu na chwilę tu przeskakuje, żebyście zobaczyli, że Jezus to uzasadnia. Znaczy 9 rozdział, 30 yy, werset aż do 32. Wyszedłszy stamtąd, przechodzili przez Galileę. On jednak nie chciał, aby ktoś o tym wiedział. Dlaczego? Bowiem nauczał swoich uczniów i mówił im, syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi i zabiją go, ale gdy będzie zabity trzeciego dnia zmartwychwstanie. I teraz, właśnie, komentarz w 32 wersecie, oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się go zapytać. No to jak w takim razie Jezus miałby im pozwolić, jak oni nie wiedzieli, czego słuchają, żeby mówili Zobaczcie, z dobrej nowiny by zrobili złą. Popatrzcie, a to za chwilę, bo, bo jest dobry przykład zawodników, którzy opowiadają dobrą nowinę, jakby była czymś najbardziej przerażającym na świecie, tak? W dziesiątym rozdziale zobaczcie trzydziesty trzeci werset i 34. Oto idziemy do Jerozolimy, a Syn Człowieczy zostanie wydany naczelnym kapłanom i uczonym w Piśmie, to Jezus mówi. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą poganom. Sam o sobie mówi, skażą Go na śmierć i wydadzą poganom. I będą się z Niego naśmiewać, ubiczują Go, będą na Niego pluć i zabiją Go, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. Ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. Jezus, widzicie, wyraźnie o tym mówi uczniom, oni kompletnie nie rozumieją, o co mu chodzi i jeszcze boją się pytać, bo czują, że to jest jakaś, jakaś przerażająca tajemnica. Wróćmy do Izajasza. Druga pieśń pokornego sługi Jahwe. to jest 49 rozdział. Od pierwszego wersetu. To jest druga pieśń sługi Jahwe. Słuchajcie mnie wyspy, a narody dalekie uważajcie. Tutaj sam sługa Jahwe śpiewa. Więc wiemy, że tutaj tym, który dyktuje Izajaszowi jest Pan Jezus. Pan wezwał mnie od łona, od łona mojej matki wspominał moje imię. Pamiętacie anioła Gabriela, który, który przychodzi i to on mówi, jak ma, mają dać na imię temu, który się właśnie pocznie. Tak? I uczynił moje usta jak ostry miecz. Jezus dalej ma usta jak ostry miecz. Tak? I kiedy przyjdzie, no to, to właśnie tym mieczem swoich ust będzie walczyć. tak? Uczynił moje ustra, usta jak ostry miecz. W cieniu swojej ręki ukrył mnie i uczynił mnie wyostrzoną strzałą. W swoim kołczanie schował mnie. Jest jasna zapowiedź tego, że Jezus pierwsze przyjście Mesjasza będzie przyjściem ukrytym. I powiedział mi, jesteś moim sługą. Izraelu, w tobie się rozsławię. Teraz tu bardzo istotny fragment. Celowo zrobiłem kropkę bo jesteś moim sługą, bo z, dalszej, z dalszego kontekstu tego tekstu wynika, że tu powinna być kropka. O Jezus mówi, powiedział mi, jachwe, jesteś moim sługą, kropka. I teraz zwraca się on do Izraela, mówiąc, Izraelu, w tobie się rozsławię. Niektórzy mówią, nie, nie, bo to, to Izrael jest tym sługą. No nie, nie jest. Eee dlatego że piąty werset pokazuje wyraźnie, że to nie Izrael jest tym sługą, tak? Ale o, najpierw zobaczmy czwarty, a ja powiedziałem, czy na darmo się trudziłem, na próżno i daremnie zużyłem swoją siłę? Jednak mój sąd jest u Pana i moje dzieło u mojego Boga. A teraz mówi Pan, który stworzył mnie na swojego sługę już odłona, zauważcie, abym przyprowadził do Niego Jakuba, a choćby Izrael nie był zebrany, będę jednak ja wysławiony w oczach Pana, a mój Bóg będzie moją siłą. Widzicie tutaj, że sługa nie jest Izraelem, nie jest Jakubem, tak? I powiedział, to za mało, że jesteś moim sługą, żeby podźwignąć pokolenia Jakuba i przywrócić ocalonych z Izraela. Dlatego ustanowię cię jeszcze raz światłością dla pogan, abyś był moim zbawieniem aż do krańców ziemi. Kolejny raz, okej? Okay? Sługa Jachwę Musi inaczej działać, niż Żydzi to sobie wyobrażali, ponieważ nie działa tylko i wyłącznie na rzecz Izraela, ale działa na rzecz zbawienia wszystkich ludzi, wszystkich pogan. Tak mówi Pan, odkupiciel Izraela, siódmy werset, czytamy, jego święty, do tego, którym każdy gardzi i którym brzydzą się narody, do sługi władców, królowie zobaczą cię i powstaną. Książęta oddadzą ci pokłon przez wzgląd na Jachwę, który jest wierny, przez wzgląd na świętego Izraela, który cię wybrał. Zauważcie, co się dzieje na początku tego wersetu: to mówi Pan do tego, którym każdy gardzi i którym brzydzą się narody. Przyjdzie taki moment, przyjdzie taki moment, kiedy, kiedy może już nie być kościoła na ziemi i wszyscy, którzy będą na ziemi, wszyscy będą Jezusem gardzić. I wszyscy władcy narodów będą się nim brzydzić. Był już taki moment, okay, kiedy prawie wszyscy, którzy wiedzieli o nim i go znali, którzy się, że się od niego odwrócili. Teraz zobaczcie trzecią księgę pokornego sługi Jahwe, ukrytego w proroctwach Izajasza, jest 50. rozdział. Wersety zasadnicze, że tak powiem, ciało tego tekstu to są wersety 4 do 10, jak dla mnie. Pan Bóg dał mi język uczonych, abym umiał znużonemu mówić słowo w odpowiednim czasie. Budzi mnie każdego ranka, pobudza moje uszy, abym słuchał, tak jak uczeni. Pan Bóg otworzył mi uszy, a ja się nie sprzeciwiłem ani się nie cofnąłem. I to widzicie, nie tylko 53 rozdział, tak, ale tu mamy podałem moje plecy bijącym, a moje policzki rwącym mi brodę i nie zakryłem mojej twarzy ani przed zniewagami, ani przed opluciem. Bo Pan Bóg wspomoże mnie, dlatego nigdy nie będę schębiony. Dlatego uczyniłem swoją twarz jak krzemień i wiem, że nie będę zawstydzony. Jak, jak czytamy Ewangelię Marka, zwłaszcza Ewangelię Marka, za każdym razem, kiedy, rozumiecie, coś gadają do Jezusa, coś tam, krzyczą na Niego, plują na Niego, biją Go, Piłat się Go o coś pyta, Je Jezus, tam nie ma tego opisu, ale nie możesz zapomnieć o tym, co, o co Marek na pewno miał na myśli, o tej twarzy, którą on sobie uczynił jak krzemień, wiedząc, że nie będzie zawstydzony. To jest to. Jest to. Oni się Go pytają, arcykapłan się pyta, czy ty jesteś Chrystusem, Synem Błogosławionego. I Jezus wtedy odpowiada z tą twarzą jak krzemień. Mówi, ja jestem. Wiedząc, co się za chwilę stanie, że ten rozdarł szaty, słyszeliście bluźnierstwo i tak dalej, i tak dalej. Piłat coś tam gada do Jezusa i wreszcie mówi, czemu ty się nie odzywasz? Jeszcze raz, tam nie ma tego opisu, ale o tej pieśni, trzeciej pieśni Sługi Pańskiego pamiętaj. Uczyniłem swoją twarz jak krzemień i wiem, że nie będę zawstydzony. Blisko jest ten, który mnie usprawiedliwia. Kto będzie się spierać ze mną? Stańmy razem. Właśnie to jest to. Oni wszyscy się chcą kłócić z Jezusem, a, 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 a on w tej twarzy jak krzemień, twardej, ale spokojnej, ma dokładnie to. Kto się będzie ze mną spierać? Stańmy razem. Kto chce się ze mną prawować, to niech do mnie przystąpi. Oto Pan Bóg pomoże mi i kto mnie potępi? Oto wszyscy, jak szata się zestarzeją, a mól ich pożre. Kto wśród was boi się Pana? Kto słucha głosu Jego sługi? To jest to. Tak? Jezus im bliżej jest śmierci, tym mniej mówi, na, zwłaszcza na krzyżu, ale cały czas to, co mówi, mówi do tych, którzy chcą słuchać Jego głosu. Mówi, kto słucha głosu Jego sługi? Kto chodzi w ciemności i nie ma światłości? Niechże zaufa imieniu Jachwę i polega na swoim Bogu. To jest znowu, to czytając Ewangelię Marka, nie mamy nigdzie cytatów wprost odnoszącego się do tej pieśni, ale ona się tam absolutnie znajduje, że, się tak wyrażę, jest wbudowana w te Ewangelię. No i wreszcie absolutna potęga. Nie, nie, nie można być e, chrześcijaninem, nie można być uczniem Jezusa, nie, nie znając czwartej pieśni sługi Jachwę. Niektórzy znają tylko tą i myślą, że to jest jedna jedyna, a wobec tamtych trzech ta jest czwarta, ona jest finałowa. Zaczyna się, to jest Księga Izajasza, 52 rozdział, zaczyna się w 13 wersecie wstrząsającym, zwłaszcza w kontekście dzisiejszych różnych dziwnych nauczań wstrząsającym, wstrząsającym wstępem ponieważ, ponieważ 52 rozdział Izajasza 13 werset mówi, to jest jedno jedyne miejsce w Biblii, które mówi teraz przedstawimy wam my Trójca Święta, jeden jedyny Bóg przedstawimy wam sukces na czym polega sukces nie ma nigdzie w Biblii słowa sukces ale, ale rozumiecie, To jest powiedziane, od, teraz wam przedstawimy, jeżeli gdzieś ktokolwiek odniósł, odniesie, b, 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 odnosi sukces, to, to, to po prostu to, to jest sukces. To, co teraz wam pokażemy. 13 werset mówi, oto się szczęśliwie powiedzie mojemu słudze. Szczęście. Będzie on wywyższony, wyniesiony i wielce uwielbiony. Oto człowiek sukcesu. Pokażemy wam teraz człowieka sukcesu i to, jak się odnosi sukces. To jest, to jest wzorzec odnoszenia sukcesu. I teraz rozumiecie? Ja nie kpię, bo tak tu jest napisane. I zaraz następny werset, który mówi, człowiek, który odnosi sukces, czternasty <ścoughs> werset, jak wielu przeraziło się z jego powodu, że zeszpecono jego wygląd bardziej niż innych ludzi. A jego postać bardziej niż któregokolwiek z ludzkich synów. Chodzi o to, że, że Jezus... Tu jest zapowiedź, że to będzie ktoś, kto zostanie tak fizycznie zdeformowany, i nie tylko fizycznie, kto, kto, na którego spadnie tak wielkie cierpienie, że nie ma żadnego innego człowieka i nigdy nie będzie, który by jakkolwiek się zbliżył do tej tortury, która powoduje taką deformację. Proszę, tu Ten tekst powinien być bardziej przetłumaczony, jak wielu, przeraziło się z jego powodu, że oszpecono jego wygląd bardziej niż kiedykolwiek jakiemukolwiek innemu człowiekowi. A jego postać bardziej niż któremukolwiek z synów ludzkich. Jeszcze raz w domyśle, kiedykolwiek. A jednak właśnie ten oszpecony człowiek, zmasakrowany jak nikt nigdy nie był i nie będzie, Pokropi, 15 werset, wiele narodów, królowie zamkną przed nim swoje usta, dlatego że ujrzą to, czego nigdy wcześniej im nie zapowiedziano. I wreszcie zrozumieją to, o czym nigdy wcześniej nie słyszeli. Właśnie to jest to. Najpierw musi się dokonać coś, co nikomu nawet przez myśl nie przeszło. To jest to, co Pan zapowiada. I to jest zapowiedź, właściwa pieśń Sługi Pańskiego, znaczy to jest właściwa pieśń Sługi Pańskiego, tak? Ale to, bo niektórzy czytają dopiero od 53 rozdziału, od pierwszego wersetu. Ten pierwszy werset, Któż uwierzył naszemu głoszeniu, komu jest objawione ramię Pana, to jest tylko wyjaśnienie po tym 15 wersecie 52 rozdziału. Na zasadzie, że rozumiecie, te, ja, ja teraz będę mówić, a wy i tak nie zrozumiecie ja będę teraz obwieszczać, ale dopóki to się nie stanie, nikt załapie, nie załapie, o co chodzi. To jest to. Nawet królowie, najwięksi mędrcy, nikt na to nie wpadł. Nikt na to nie wpadł. Więc dlatego Izajasz mówi, kto uwierzył naszemu ogłoszeniu i komu jest objawione ramię Jachwę? Wyrósł bowiem przed nim jak latorośl i jak korzeń z suchej ziemi. I nie miał kształtu, ani urody i gdy go widzieliśmy, nie było wyglądu, który by się nam spodobał. Wzgardzony i odrzucony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony cierpieniem. I przed nim ukrywaliśmy jakby swoją twarz. Do tego stopnia, że zasłanie nie chcieliśmy patrzeć na niego. Wzgardzony był przez nas tak, że mieliśmy go za nic. Jezus wiszący na krzyżu, to jest to. Kompletne poniżenie, kompletne ogołocenie, kompletne odarcie z wszystkiego. Zaprawdę... Kiedy, kiedy myśmy Go mieli za nic, za prawdę On wziął na siebie nasze cierpienia i poniósł nasze boleści. A my uważaliśmy, że jest zraniony, uderzony przez Boga i przez Boga utrapiony. To była prawda, tylko że nie załapaliśmy dlaczego. Ale On był zraniony za nasze występki. Został starty za nasze nieprawości. Kara dla naszego pokoju spadła na Niego, a Jego ranami zostaliśmy uzdrowieni. I tak to idzie. I tak to idzie. Nie będę tego mm, kontynuować teraz, ale tak to idzie, aż do dwunastego wersetu, który właśnie, rozumiecie, w, w całej swojej Ewangelii Marek mówi w, w tym 15 rozdziale, 28. ósmym wersecie, kiedy mówi, że, że to się wszystko stało, żeby się wypełniło słowo Pisma, że został policzony w poczet złoczyńców, to on mówi tu kończę cytować wszystkie księgi sługi Jachwę, bo to jest 12. werset 53 rozdziału. Został, dlatego dam mu dział wśród wielkich, aby dzielił się z dobyczami, z mocarzami, ponieważ wylał swoją duszę aż na śmierć. Został zaliczony do przestępców. Sam poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Ale zauważcie, Marek cytuje tylko ten fragment. Został zaliczony w grono przestępców, czy też w poczet przestępców, w zależności od tego, jak to będzie cytowane. Mówi, kto wie, o czym mówię, to wie. I teraz, jeżeli nie wiedziałaś, czy nie wiedziałeś, to tobie mówię, wiedz. Cała Ewangelia Marka nie ma cytatów do tego się odnoszących ale o tym właśnie yy, Marek wprost mówi że Jezus najpierw musiał być tym, jeżeli nie znasz tego sługi Jachwę to, 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 to się z nim zapoznaj hmm? psalm 22 cztery pieśni sługi Jachwę ja, nie można zrozumieć Jezusowego jeżeli ktoś chce pójść za mną niech się zaprze samego siebie niech weźmie swój krzyż i niech nie naśladuje nie, nie rozumiesz nie, to nie chodzi o przestrzeganie jakichś tam rzeczy, które wymyślimy, że Jezus nam nakal... Nie. Tu chodzi o wejście w serce Mesjasza. Po prostu Jezus mówi ja wam pokazałem, jacy wy macie być. Moją siłą tacy właśnie możecie być. W Ewangelii Łukasza, bo, bo, bo u Marka tego, tego komentarza w ogóle nie, nie znajdziemy, ale w Ewangelii Łukasza w 24 rozdziale Mamy dwóch zawodników, którzy uciekają w stronę Emaus, uczniów Jezusa. Jezus ich zapytał, co to się dzieje. Jeden z nich miał na imię Kleofas, to jest 24 rozdział, zobaczcie, 18 werset. Jezus zapytał, co, co się dzieje, bo oni mówią, że ty chyba jeden nie wiesz, co się stało. To jest, to jest niezłe, powiedzieć Jezusowi, że on jeden nie wie, co się z nim stało. To jest, to jest świetny początek ewangelizacji. No to Jezus mówi, bo tak, nie wiem, a co się stało? 19. werset. Zauważcie, oto macie ludzi, którzy głoszą dobrą nowinę i są przerażeni. Jeżeli ktoś nie zrozumie sługi Jachwę, to naprawdę dalej może mieć problemy. Jeżeli nie uwierzy w zmartwychwstanie Jezusa, naprawdę będzie się bał tego, kim jest Jezus. Zauważ, oni mu odpowiedzieli 19. werset. I popatrz, to jest głoszenie dobrej nowiny ludzi, którzy nie wiedzą, że to jest dobra nowina, bo jej nie przyjęli. Patrz, wszystko głoszą. O czym? A oni mu odpowiedzieli o Jezusie z Nazaretu, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie przed Bogiem i całym ludem. Jak naczelni kapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że on odkupi Izraela. No, hello! Właśnie się to stało. Tylko widzicie, co oni mieli w głowie. Lecz po tym wszystkim, gdzieś już trzeci dzień, jak to się stało, a nadto niektóre z naszych kobiet zdumiały nas. Były wcześniej rano przy grobie, a nie znalazłszy jego ciała, przyszły, mówiąc, że miały widzenie aniołów, którzy powiedzieli, że on żyje. Aaaa! Uciekajmy! Wówczas niektórzy z naszych poszli do grobu i zastali wszystko, tak jak mówiły kobiety, ale jego nie widzieli. No i dlatego uciekamy. Przerażające informacje. No więc nie dziwić się, co się tu dziwić Jezusowi. 25 werset. Wtedy on powiedział do nich, o głupi! I serca nieskorego do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus, Mesjasz, nie musiał tego wycierpieć, żeby wejść do swojej chwały? Wy czekacie na chwałę, o, czytajcie proroków i czytajcie pisma, jak Mesjasz miał wchodzić do swojej chwały. 27 werset. I zaczynając od Mojżesza i wszystkich proroków, wykładał im, co było o nim napisane we wszystkich we wszystkich pismach. W Ewangelii Marka w dziesiątym rozdziale jeszcze raz wierząc w zmartwychwstanie Jezusa wyznając Go Panem doświadczamy zbawienia. Ale mamy, widzicie, Jezus ale mamy Go znać jako sługę Jachwę. Po prostu to, to jest, te Ewangelie nas tylko zachęcają do tego, żeby, żeby wrócić do, tam, do tamtych proroctw. Jak Jezus tym opowiadał, niektórzy mówią, to czemu tu nie ma w Ewangelii Łukasza napisanych tych wszystkich proroctw? Bo je masz w Starym Przymierzu. Bo je masz w Starym Przymierzu. I jeszcze w XXI wieku w Googleach naprawdę, wpisz sobie wszystkie proroctwa Starego Przymierza na temat Pana Jezusa. Nawet nie po angielsku, po polsku. Jak Ci się już nie chce samemu czytać, tylko od razu przejść, po prostu wyskoczy Ci ich parę dziesiąt do paru set. Dlaczego mamy Go znać? Jako takiego, 10 rozdział, 44 werset i następny mówią wyraźnie, to jest wola Jezusa. Kto z Was chce być pierwszy, niech będzie sługą wszystkich. Dlaczego? Ponieważ w domyśle ja w Was będę mieszkał. Tak? A syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć i aby dać swoje życie na okup za wielu. I jeszcze raz, jeszcze raz, zobacz ósmy rozdział, szczyt tej Ewangelii. To jest, to jest, to jest, to jest Jezusowy wzorzec, jako, jako pokornego sługi Jafę. Ósmy rozdział, 34 werset i następny. Ktokolwiek chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie weźmie swój krzyż i idzie za mną tylko w ten sposób, 38 werset bo nie będę tych wszystkich cytał się mnie nie, nie zawstydzisz, mówi Jezus krzyżem tylko i wyłącznie przyznajesz się do mnie krzyżem kto się bowiem wstydzi mnie i moich słów wobec tego pokolenia cudzołożnego i grzesznego, tego i Syn Człowieczy będzie się wstydził, kiedy przyjdzie w chwale swojego Ojca ze świętymi aniołami z innych fragmentów wiemy, Jezus mówi ale kto się do mnie przyzna Właśnie w ten sposób, że chcąc pójść za mną, zaprze się samego siebie, weźmie swój krzyż i będzie mnie naśladować, kto się w ten sposób do mnie przyzna, do tego i ja się przyznam, kiedy wrócę z aniołami mojego... mojego ojca. Teraz jeszcze na jedną rzecz... Mamy jeszcze czas? Mamy, mamy. Na jeszcze jedną rzecz Wam zwrócę uwagę, bo widzicie, nawet jak opowiadamy już, ile razy o tym opowiadaliśmy, yy, chcę zwrócić uwagę na jeszcze jedną więc, więc sekret mesjański, istnieje pewien sekret mesjański w Ewangelii Marka, tak? Sekret mesjański jest sekretem dla tych ludzi, którzy nie załapali yy, wezwania, z którym w ogóle Jan Chrzciciel przyszedł. Jesz jeszcze raz, zauważcie, jak się zaczyna Ewangelia Marka, Pierwszy rozdział, drugi werset. <śmiech> Jeszcze raz, zwróćcie uwagę, yy, trzeci werset. Głos wołającego na pustyni. Przygotujcie drogę Pana, prostujcie Jego ścieżki. Zastanawiałaś się kiedyś, zastanawiałaś się kiedyś, o co to chodzi? Bo ja mam wrażenie, że my w Kościele cytujemy ten fragment, jakby wiecie, jakby to był taki tekst, który nie ma żadnego znaczenia, tylko chodzi o to, że Jan Chrzciciel miał to powiedzieć. Żeby go rozpoznać, że on przygotowywał... Ale w jaki sposób on przygotowywał przyjście Jezusa? Zauważcie. Chrzcił. Tak? Ludzie przychodzili do Jana wyznając swoje grzechy. I, w, I zarówno w Ewangelii Marka, jak i w wielu innych miejscach Słowo Boże jest klarowne co do tego, nawet dzieje apostolskie, że chrzest Janowy był chrztem na odpuszczenie grzechów. Okej? Okay? Teraz, teraz to nie był chrzest, który by prowadził człowieka... To, to nie był chrzest Jezusowy. Dlatego Paweł, tym, którzy byli ochrzczeni chrztem mówi, to nie wystarczy. Musicie się ochrzcić w imię Jezusa. To nie wystarczy. Ale nie zanegował chrztu janowego. Jezus nigdy nie negował chrztu Janowego, rozumiesz? Przygotowaniem... Za... Teraz to wygląda inaczej. Mówiliśmy jakieś tam parę spotkań temu na temat pokuty, na temat upamiętania, tak? Ale chodzi o to, że wtedy wyprostowanie drogi dla Pana to było, to było na, oddanie tych grzechów, które tam ci ludzie popełnili, nie całego swojego grzechu, ponieważ baranek, który gładzi cały grzech świata, jeszcze nie został złożony w ofierze. Tak? Ale to było zrobienie wszystkiego, co ci ludzie mogli, żeby siebie wyprostować, żeby Pan do nich prostą drogą przyszedł. Czy to jest jasne, co mówię? I teraz, i teraz jeżeli ktoś nie zrobił tego uczciwie, nie był w stanie... Jeżeli nie wyprostował swojej drogi dla Pana, to, to, to dlatego nie był, w stanie, yy, nie, wy, nie był w stanie go rozpoznać. Nie był w stanie rozpoznać tego, co Boża chwała zaczęła robić. Nawet najbliżsi uczniowie, najbliżsi Jezusowi, wybrani przez Niego do grona dwunastu, nie byli w stanie yy, Jezusa rozpoznać. Dlaczego? Zauważcie... Otwórzmy sobie Ewangelię Marka, siódmy rozdział. Szósty, siódmy werset. Bo pamiętacie z innych fragmentów, że do Jana przychodzili też Faryzeusze i on mówił: kto wam powiedział, jak się uratować od gniewu? tak? A tu Jezus z tej Ewangelii zarzuca im: to jest siódmy rozdział Ewangelii Marka, szósty, siódmy werset. On im odpowiedział, dobrze Izajasz prorokował o was, o obłudnikach, jak jest napisane: ten lud czci mnie wargami, ale ich serce daleko jest ode mnie. Ale na próżno mnie czczą, ucząc nauk, które są nakazami ludzkimi. Tutaj Jezus cytuje Izajasza 29, yy, 29 rozdział. Tak? I to jest to. Jak nie masz wyprostowanej ścieżki, że chcesz się odwrócić od swojego grzechu, to wasze kombinacje religijne w ogóle mnie nie ruszają, bo mnie jest potrzebne wasze serce, a nie to, że wy będziecie mnie traktować jak jakiegoś pacana duchowego. Słuchajcie, bo to było to, że Bóg siedzi w niebie i teraz jak się wykona odpowiednie gesty, czy złoży odpowiednie ofiary, to wystarczy. Nie, Bóg patrzy na serce. Zresztą, Izajasza, otwórzmy sobie ten 29 rozdział, bo, bo Jezus cytuje... Na, na ten temat że czczą mnie tylko wargami Jezus cytuje 13 dobrze mówię 13 werset mówi Pan ponieważ ten lud zbliża się 29 rozdział Izajasza 13 ponieważ ten lud zbliża się do mnie swoimi ustami i czci mnie swoimi wargami a jego serce jest daleko ode mnie i jego bojaźń wobec mnie jest wyuczoną przez nakazy ludzi Dlatego ja będę. Po... Ale, teraz, ale teraz zauważcie. Dla... Bo, bo Jezus mówi: Ponieważ. Nie, nie Jezus, tylko y, y, jachwę przez, przez Izajasza. Mówi: Ponieważ. Ale co ponieważ? Zobaczcie 11 i 12 werset. Bo jak wy nie wyprostujecie, jak, jak nie przestaniecie tak robić, to objawienie całe. To, z którym przychodzę i z którym jeszcze przyjdę, będzie dla was zapieczętowane. Zobaczcie 11-12 werset, który poprzedza to, ponieważ ten lud zbliża się do mnie tylko swoimi ustami. Dlatego całe to widzenie stało się dla was jak słowa zapieczętowanej księgi, którą podaje się temu, kto umie czytać, mówiąc przeczytaj to proszę. Na co ten odpowiada, nie mogę, bo jest zapieczętowana. Albo jeżeli się podaje księgę temu, kto nie umie czytać, mówiąc czytaj to proszę. On wtedy odpowiada, ale nie umiem czytać. I teraz, i teraz Jachwy, dlaczego ja wam tak zrobię? Że zobaczycie tekst i nie będziecie wiedzieli, o co chodzi? I Tomasz 13 werset. Ponieważ ten lud zbliża się do mnie swoimi ustami i czci mnie wargami, ale jego serce jest daleko ode mnie. I właśnie dlatego. Rozumiesz? To, to, to dla... nawet jeżeli by Jezus chciał objawić, że jest Mesjaszem, to oni sami sobie zrobili sekret, przez to, że nie mieli wyprostowanych yy... Przez to, że nie mieli wyprostowanych serc. Okej? Okay? Że nie mieli wyprostowanych serc yy, na przyjście Mesjasza. W czwartym rozdziale więc Jezus tak, dlatego, to, to o czym się dowiedzieliśmy z Ewangelii Mateusza, że Jezus tak naprawdę pracuje tylko z uczniami a do ludzi przemawia w przypowieściach to właśnie z tego wynika. On się powołuje, zresztą w Ewangelii Marka podobnie jak wszystkie pozostałe też o tym mówią, tak? On się powołuje na jeden konkretny fragment z Izajasza. Zobaczcie, Marka 4, e, 10 werset i następne. A kiedy był sam, pytali go ci, którzy przy nim byli z dwunastoma o tę przypowieść. A on im odpowiedział, wam dano poznać tajemnicę Królestwa Bożego, tym zaś, którzy są na zewnątrz, wszystko podaje się w przypowieściach. Aby patrząc, patrzyli, ale nie widzieli i słysząc, słyszeli, ale nie zrozumieli, żeby się czasem nie nawrócili i żeby nie były im przebaczone grzechy. Wow. Wow. Niektórzy to czytają i mówią Predestynacja! Predestynacja! Bóg niektórych przeznaczył, żeby nigdy im nie, nie przebaczyć grzechów. Jeszcze raz. Musisz rozumieć, co czytasz. To jest cytat z Izajasza. Znowu. Tym razem z szóstego rozdziału. I co interesujące, to jest misja, którą Bóg zlecił Izajaszowi, zaraz na początku jego powołania. Na początku szóstego rozdziału Izajasza on opisuje, jak został powołany. I teraz docieramy do... Yy, yy, do ósmego wersetu. Potem usłyszałem głos Pana mówiącego, kogo pośle i kto nam pójdzie. Wtedy odpowiedziałem... Oto ja jestem, poślij mnie. I zwykle jak czytamy o powołaniu Izajasza tutaj, kończymy, wow, każdy z nas ma jakieś powołanie, Bóg nas powołuje, halleluja. Tylko jak ten odpowiedział, oto ja, poślij mnie, to zobaczcie jaką misję najpierw Izajasz dostał. Właśnie tą. A on powiedział, idź i powiedz temu ludowi, słuchajcie uważnie, ale nie rozumiejcie. Patrzcie uważnie, ale nie rozpoznawajcie. I teraz, patrz, to jest misja dla Izajasza. Zatwarć serce tego ludu. Uczyń jego uszy ciężkimi do słuchania i zaślep jego oczy, żeby nie widział swoimi oczami, nie słyszał swoimi uszami i nie zrozumiał swoim sercem, żeby się nie nawrócił i nie był uzdrowiony. I teraz, widzisz, Izajasz zadaje właściwe pytanie, nie jest idiotą. Wie, że Bóg chce zbawienia wszystkich ludzi. W tym konkretnym wypadku mówi, dobra, okej, okay. Zobacz jedenasty werset. Zapytałem tylko, jak długo, Panie? Jak długo mają nie widzieć, nie słyszeć? Jak długo mają mieć tak zatwardzone serce? Jak długo mają nie rozumieć, nie nawrócić się, żeby nie być zbawionymi od swoich grzechów, żeby nie być uzdrowionymi? No i wtedy Pan odpowiada. Yy, już poruszaliśmy temat, pamiętacie, yy, yy, wielkiego ucisku? Udręki Jakuba, zwłaszcza tego, że, że pod koniec czasów dom Jakuba, czyli Izrael ma być mocno doświadczony i teraz w tym kontekście ja tego nie tłumaczę teraz, bo to już było w tym kontekście na pytanie jak długo panie on odpowiedział aż miasta zostaną spustoszone i bez mieszkańca domy bez ludzi, a ziemia zostanie doszczętnie spustoszona aż pan zapędzi ludzi daleko i będzie wielkie spustoszenie pośród ziemi lecz zostanie w niej dziesiąta część, która powróci i ulegnie zniszczeniu, a jak po ścięciu terebintu lub dębu zostaje pień, tak samo będzie ze świętym potomstwem. Widzicie? Jest powiedziane na temat Izraela, że jeżeli doprowadzą sami siebie do takiego stanu serca, że kiedy przyjdzie Mesjasz ja teraz skracam bardzo, nam się czas kończy, tak, ale że kiedy przyjdzie Mesjasz nie będą w stanie go rozpoznać to jak przy każdym innym działaniu Bożym, albo ktoś jest gotowy, żeby je przyjąć, albo kiedy nie jest gotowy i je odrzuca, to to też ma swoje konsekwencje. W tym wypadku to będzie, wiecie, bo nie będzie dziesięciu następnych objawień Mesjasza. Jeżeli w tym momencie nie przyjmiecie go, to to zatwardzi wasze serce. I to serce Izraela będzie zatwardzone, aż dopóki nie zostanie święta resztka Izraela, która, jak o tym mówi prorok Zachariasz, Zobaczy go i, i, i jak on zapowiada, że Jachwę przez usta Zachariasza zapowiada, będą patrzeć na mnie, to mówi Jachwę, będą patrzeć na mnie, którego przebili. I będą płakać. Ponieważ mnie rozpoznają. Że już pośród nich byłem. Tylko teraz, i, I teraz <śmiech> to jest ważne. Ja o tym kiedyś pamiętam, że mówiłem, ale to zdaje się, że trzeba powtarzać wielokrotnie w Starym Przymierzu jeszcze, żeśmy tam rozważali różne kwestie, że dlaczego Bóg zatwardził serce Faraona, dlaczego Bóg komuś tam zatwardził serce, dlaczego Bóg wysyła Izajasza, żeby zatwardził serce. I jeszcze raz, kochani, podstawowa koncepcja jest jaka? Bóg działa. Bóg działa, mając nieskończone możliwości i, i, i nieskończony, no nie nieskończony, jest poza czasem. Więc może sobie działać i działać i działać. Ale my żyjemy w czasie. Ten czas jest skończony, w związku z tym i możliwości naszych działań, w sensie ilości jakich działań, są także skończone. A więc zrozum, ilość podejść Boga do Ciebie i do mnie, do, do Twojego i do mojego serca, jest skończona nie ze względu na Jego możliwości, bo one są nieskończone, ale ze względu na Nasz stan, który jest skończony. Czy to jest jasne, co mówię? Więc jeżeli Bóg. Widzisz, jeżeli Bóg podchodzi do serca człowieka, bo to, to jest bardzo ważna rzecz, i człowiek odpowiada tak na jego łaskę, to, to zaczyna iść z łaski w łaskę, przechodzi z chwały w chwałę. Tak? Ale pamiętaj, jeżeli człowiek odpowiada nie na jakieś działanie Boże, to nie jest tak, że ok, skoro nie powiedział tak, to nic się nie stało. Z Bogiem tak nie ma. Jeżeli twoje serce, które jest tak stworzone, żeby tęsknić do Boga, żeby się ku Niemu chylić, jeżeli zmusisz swoje serce, żeby powiedziało Bogu nie, to zamiast iść z chwały w chwałę, idziesz z klęski w klęskę. Okej? Okay? To, to serce nie zmięknie, nie, 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 nie rozpuści się, żeby wydać, zacząć wydawać owoc, ale zacznie twardnieć. Najpierw jego skorupa, a potem jego serce, po, potem jego wnętrze. Teraz widzisz, w momencie, kiedy Pan wysyła na przykład Mojżesza za Aaronem do Faraona, to, to, to on wie o tym, w jakim stanie znajduje się serce Faraona. To są pokolenia e, nazistów, że się tak wyrażę. Albo ludzi kreujących egipski nazizm, który, który ma się skończyć holokaustem Izraela. A w każdym razie męskiego, męskiej części Izraela, bo chcą wymordować wszystkich mężczyzn z Izraela, żeby, te, żeby ten lud przestał istnieć, wziąć sobie ich kobiety, nawet nie dzieci, Małych chłopców też należy mordować. Rozumiecie? Ten faraon jest już w takim momencie, że jedyne, co Bóg może zrobić, to, to, to obwieścić mu swoje decyzje. I on wie, jak się skończy, jak, jak zareaguje faraon. I dlatego mówi Mojżeszowi za Aaronem idźcie, zatwardźcie serce faraona. Po prostu on, on, on widzi, w jakim stanie się... On wie, że to będzie kolejny raz, kiedy faraon powie nie. A Bóg wie... Że w ramach czasu, który ma, nie, nie może już zwlekać ani sekundy, nie może czekać ani więcej, ani dziesięciu minut. Po prostu czas faraonowi się skończył, i jego serce zostało zatwardzone przez to, co zrobił Mojżesz za Aaronem. Ale jaki jest kontekst? No taki, że on sam wcześniej powielekroć Boga odrzucał. To samo jest z Izraelem. I dlatego Jezus, dlatego Jezus mówi, do Was mówię, bo wy jesteście wewnątrz, do swoich apostołów. Ale mówi, do tych, którzy są na zewnątrz, mówię tylko w przypowieściach. Bo, bo w momencie, kiedy ja się objawiam, oni nie są gotowi na to, żeby nie mają przygotowanego serca. A, a więc to, co robię, tak, to się skończy ich zatwardzeniem. Ale to nie jest moja wina. To nie jest cel mojego głoszenia, żeby ich serce zostało zatwardzone. Zauważcie, wielu, wielu Żydów się zbawiło. Cały pierwszy kościół to byli Żydzi, zanim poganie weszli do kościoła. Ale zauważcie jednocześnie, jak wielu Jezusa odrzuciło. Tak? W Ewangelii Jana, w 12 rozdziale. Jezus o tym mówi wyraźniej. To jest 12 rozdział od 35 wersetu. Bo to jest też miejsce, gdzie Jezus się powołuje na ten fragment z Izajasza i wyjaśnia, tak, dlaczego, dlaczego, dlaczego serce będzie zatwardzone. Zauważcie, 12 rozdział Jana, 35 werset i następny. Wtedy Jezus powiedział im, jeszcze tylko przez krótki czas jest z wami światłość. Chodźcie więc, dopóki macie światłość, żeby was ciemność nie ogarnęła, bo kto chodzi w ciemności nie wie, dokąd idzie. Dopóki macie światłość, wierzcie w światłość, abyście byli senami światłości. I kiedy Jezus to powiedział, odszedł i ukrył się przed nimi. A chociaż tak wiele cudów uczynił wobec nich, jednak nie uwierzyli w Niego. Wiecie, to jest kolejny fragment, który wykorzystali te cuda, chcieli wykorzystać do czegoś tam, do jakichś swoich wyobraźni, ale nie chcieli zobaczyć to, co Jezus przy pomocy tych cudów naprawdę im demonstruje. I teraz zauważcie, a chociaż tak wiele cudów uczynił wobec nich, jednak nie uwierzyli w niego, żeby się wypełniło słowo, które powiedział prorok Izajasz, panie, któż uwierzył naszemu głoszeniu i komu ramię pańskie zostało objawione. Wiecie, skąd jest ten cytat, tak? 53 rozdział Izajasza, czwarta pieśń sługi pańskiego. Dlatego nie mogli uwierzyć, bo jeszcze Izajasz powiedział, zaślepił ich oczy i zatwardził ich serce i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I teraz komentarz byłby... Mniej bolesny chyba, gdyby nie 41 werset. Powiedział to Izajasz, kiedy widział Jego chwałę i mówił o Nim. Rozumiesz, człowiek, który nie widział Jezusa na oczy, miał tylko objawienie od ducha, w którym zobaczył Jezusa, wiedział co widzi, uwierzył w Jego chwałę. A oni mieli Go w zasięgu ręki. I dlatego, jeszcze raz, to jest podkreślenie, On już nie mógł więcej zwlekać. Kiedy się wypełnił czas, przyszedł. Ale wasze serce nie wyprostowało ścieżki. Wasze serce nie wyprostowało drogi. To jest wasza wina w związku z tym, że Jego objawienie się zatwardziło, zatwardziło wasze serca. I teraz widzicie, Jezus o tym mówi, robię, co mogę. To, że to, co, że to, co robię, zatwardza wasze serca, to jest wasza odpowiedzialność. Teraz widzicie, my jako Kościół kontynuujemy tą misję, dlatego jeszcze raz powtórzę, jak to wcześniej powielekroć mówiłem, uważajcie na to, czy, czy głosząc Ewangelię, rzeczywiście jesteście w, w, w centrum woli Ojca. To jest temu człowiekowi, komu on chce, głosicie tak, jak on chce, żeby było głoszone, czy świadczycie i po prostu rozeznawajmy to, okay? bo ty nie wiesz ile ten człowiek, że tak powiem, będzie jeszcze mieć szans. Jeżeli on w danym momencie nie jest gotowy, ale tobie koniecznie z jakichś religijnych w cudzysłowie powodów chce się głosić jemu Ewangelię, bo nie zaliczyłeś jeszcze nikogo w tym tygodniu, to i tak on tej Ewangelii nie przyjmie, ale kiedy jej nie przyjmie, rozumiesz, niepotrzebnie jego serce może się zatwardzić. Jeżeli głosimy tam, gdzie mamy głosić, a ludzie nie przyjmują Ewangelii, to nie jest nasza wina, że, że zatwardzamy ich serce. Tak? Bo to, jest, bo to jest wynik ich postawy. Więc tu też się nie, nie ma co przejmować. Niektórzy mówią, to lepiej w ogóle nie głosić. Nie! Naszą odpowiedzialnością jest rozpoznawanie. Jezus mówi, ja czynię to, co Ojciec widzę, że czyni. I my mamy robić dokładnie to samo. Po to mamy Ducha Świętego, który ma nas wprowadzić i wprowadza nas we wszelką prawdę. Okay? Żeby wiedzieć, kiedy, jak, komu my mamy głosić. Na samym końcu dziejów apostolskich, które cały czas to pokazują, że, że ludzie po prostu doprowadzają siebie do zatwardzenia serca. Na samym końcu opowieści o Pawle, to jest 28 rozdział. W 23 i w 24 wersecie Paweł jak zwykle głosi. Co głosi? Przytaczał im świadectwa o Królestwie Bożym i przekonywał o Jezusie na podstawie prawa Mojżesza i proroków. I niektórzy uwierzyli temu, co mówił, a inni nie, uw nie uwierzyli. I teraz zobaczcie, jaki jest komentarz e, Ducha Świętego przez Łukasza zapisany. Poróżnieni ze sobą rozeszli się, kiedy Paweł powiedział to jedno, widząc, że jedni wierzą, a inni nie wierzą. Czym się różni jeden że od drugiego? To jest jego decyzja, jego serca, bo wszyscy tak samo znali Pisma, skoro tak samo z Pawłem dyskutowali. Rozeszli się poróżnieni, dlaczego? Ponieważ Paweł powiedział to jedno. Słusznie Duch Święty powiedział przez proroka Izajasza do naszych ojców. Idź do tego ludu i mów słuchając, będziecie słyszeć, ale nie zrozumiecie i patrząc będziecie widzieć, ale nie zobaczycie. Dlaczego? bo utyło serce tego ludu, stępiały ich uszy i zamknęli swoje oczy, żeby oczami nie widzieć ani uszami nie słyszeć, a sercem nie rozumieć i nie nawrócić się, żebym ich nie uzdrowił. Więc, więc po prostu Kościół, to jest koniec opowieści w dziejów apostolskich i, i jest dokładnie ten sam cytat. Dokładnie do tego samego się yy, my będziemy się z tym wciąż spotykać, dlatego nie marnotrawcie słowa Bożego nagłoszenie, niektórzy na przykład głoszą u siebie w rodzinie. Nie pytają Boga, czy mają to robić, tylko koniecznie chcą wszystkich swoich najbliższych pozbawiać. Zbawić, wiecie o co mi chodzi. Czasem prowadzą ich do fałszywego przyjęcia, no po prostu czasem ktoś w rodzinie, ni niestety spotkałem się z takimi przypadkami, wręcz wprost udawał przed, przed kimś świeżo nawróconym i rozentuzjazmowanym, udawał, że przyjmuje Jezusa, żeby mieć z nim spokój. I co interesujące, ten ktoś, kto, kto widział takie przyjęcie Jezusa, później był zadowolony. A, super, mamusia idzie do nieba. A widzisz jakieś owoce w jej życiu? Ale nieważne, wyznała Jezusa Panem. Jasne. Teraz jak przyjdzie prawdziwy ewangelista, posłany przez Pana, żeby jej głosić Słowo Boże, zastanów się, zastanów się nie tylko jak przez fałszywe przyjęcie Jezusa, ale przez udawanie później, jak mogła zatwardzić swoje serce. Wiecie o co mi chodzi? Na szczęście w tym konkretnym przypadku usłyszała prawdziwą Ewangelię i, i, i nawet z tego swojego udawania, udawania pokutowała. Co interesujące... Yy długo zajęło temu, który, który do takiego fałszywego przyjęcia Jezusa synkowi, tak? Długo mu, jemu zajęło, żeby pokutował ze swojej postawy. On cały czas nie widział ja chciałem dobrze, jasne. No nie mamy robić dobrze, tak? My mamy robić rzeczy, które są życiodajne, a nie dobre. Okej? Okay? Dobry uczynek może być jak najbardziej martwym uczynkiem, jeżeli nie jest zgodny, yy, jeżeli nie jest zgodny z wolą Ojca. I tylko skończę, skoro już żeśmy w to weszli. List do Rzymian, jedenasty rozdział mówi nam o, o Izraelu, że też do pewnego stopnia to zatwardzenie serca Izraela, więc dlatego nie myślcie źle o Izraelu. Niezależnie od tego, jak czasem czytamy historię o faryzeuszach i no różne te historie, nie myśl źle o Izraelu. Po, ponieważ to też był jakiś plan, jedenasty rozdział, Siódmy i ósmy werset mówią cóż więc, czego Izrael szuka tego nie osiągnął, ale wybrani osiągnęli, a inni zostali pogrążeni w zatwardziałości jak jest napisane, Bóg dał im ducha twardego snu, oczy, aby nie widzieli i uszy, aby nie słyszeli i tak jest do dziś A ale dlaczego? zobacz 11 werset, pytam więc czy się potknęli, żeby upaść? nie daj Boże ale raczej przez ich upadek Zbawienie doszło do pogan, aby wzbudzić w nich, to znaczy w Żydach, e, zazdrość. I zobacz 25 werset i następne. Bo, bo tam Paweł rozwija dalej temat tego zatwardzenia serca u, 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 u Żydów, ale na końcu mówi, nie chcę, to jest 25 werset 11 rozdziału i dalej. Nie chcę bowiem bracia, żebyście nie znali tej tajemnicy, żebyście sami siebie nie uważali za mądrych że zatwardziałość po części przyszła na Izrael, dopóki nie wejdzie pełnia pogan. Rozumiesz? To chodzi o nas. O, o nasze wszczepienie w obietnice Boże. I dalej mówi. I tak cały Izrael będzie zbawiony. Jak jest napisane, przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. A to będzie moje przymierze z nimi, gdy zgładzę ich grzechy. Tak więc, co do Ewangelii, są nieprzyjaciółmi ze względu na was, ale co do wybrania, są umiłowani ze względu na ojców. Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. E <śmiech> Mamy jeszcze parę rzeczy, które, które myślę, że należałoby przy okazji Ewangelii Marka poruszyć, ale już dzisiaj długo, <śmiech> długo siedzimy. I to nie chodzi tylko o jakieś, wiecie, ciekawostki, dlaczego Jezus przeklął drzewo figowe na przykład, ale mamy... Dobra, więc na sam koniec jedną, jedną rzecz. Jak te kobiety z Mateusza gdzieś tam przełożymy, tak to dlaczego Pan Jezus... Niech to ktoś tam zapisze, ok? No... Na przykład, dlaczego Jezus to drzewo przeklął, czy jaki jest charakter cudów w Ewangelii Marka, to, to, to są ważne rzeczy, ale to możemy jakim, w jakimś apendiksie do, do tego sezonu dodać. Ale na jedną rzecz, to po prostu mu, 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 muszę, muszę Wam zwrócić uwagę, zawsze, że korzystamy z różnych, e, z, z różnych tłumaczeń Ewangelii. Otóż istnieje taka dziwna koncepcja, która mówi, że i to jest wynik, wiecie, tych wszystkich, ja o tym mówiłem na początku w pierwszym odcinku czwartego sezonu, tych różnych matactw związanych z fałszowaniem tekstu yy, nowego przymierza. Pojawiły się te, wiecie, te wszystkie kodeksy watykański, aleksandryjski, synajski, i że tam czegoś nie ma, potem się pojawiła nowoczesna w cudzym słowie naukowa krytyka form biblijnych i tak dalej. I to wszystko, wiecie, miało wprowadzić zamieszanie i wprowadza, atakując nienaruszalność i pewność tekstu biblijnego. I teraz jednym z najbardziej atakowanych tekstów jest, dlatego mówię, że, że chyba dzisiaj tym dobrze byłoby skończyć. Jednym z najbardziej atakowanych tekstów jest Ewangelia Marka. Okay? Do tego stopnia, że padła sugestia, ponieważ w tych właśnie w kodeksie watykańskim i aleksandryjskim padła sugestia, no tam nie ma końcówki Ewangelii Marka. Tak? Ewangelia Marka kończy się e, i oni mówią, hej, no przecież to jest naturalne. Zobaczcie Ewangelię Marka, kończy się 16 rozdział na ósmym wersecie. I da, nie ma, rozumiecie, od 9 do 20 nic dalej nie ma. I oni mówią, to jest naturalne. Jasne, to jest naturalne, żeby Marek u którego Jezus cały czas zapowiada, że zmartwychwstanie, żeby jego Ewangelia skończyła się słowami wyszły więc szybko i uciekły od grobu, bo ogarnął je lęk i zdumienie. Nikomu też nic nie mówiły, ponieważ się bały. Bardzo naturalne zakończenie Ewangelii, jak widzicie. Tak? W dodatku yy, ktoś tam twierdzi, że Jezus zmartwychwstał, ale stałego Jezusa nie byłoby wtedy w tej Ewangelii. Ale tam ci mówią, no ale yy, tak mamy. Więc jeszcze raz, nie tak mamy, bo potem niektórzy zaczynają to komentować, coś tam opowiadać, jakieś głupoty, i mówią, że e, bo ta końcówka od 9 wersetu to ma w ogóle inną troszeczkę inne słownictwo, i coś i jest wymyślanie, bzdur. Nawet jak ktoś daje końcówkę od 9 do 20 wersetu, tutaj specjalnie przyniosłem parę przykładów. Na przykład Biblia Tysiąclecia, tak? Katolickie, katolickie wydanie. Otwieram Ewangelię Marka. I jest, tak? Do 20 wersetu wszystko gra, możecie sobie sprawdzić. Jak ktoś raz ma 1000latkę, to może też to sprawdzić. Ale w przypisach, bo najważniejsze historie w Biblii Tysiąclecia, nie tylko zresztą w Biblii Tysiąclecia, bo w, innych, bo w innych katolickich bibliach, po prostu, najważniejsze historie dzieją się w przypisach, a nie w tekście, tak? Więc co czytam w przypisie? Otóż mamy przypis, do fragmentu Marek 169 9-20 następujący komentarz znajduje. Chociaż tego tekstu brak w niektórych rękopisach i nie zna go kilku ojców kościoła i tu są wymienieni tych kilku, tak, to są ci y, już od Konstantyna Wielkiego, czyli Euzebiusz i Hieronim. Ciekawe, bo wszyscy pozostali jakoś znają tę końcówkę, rozumiecie? Wszyscy pozostali, tylko ci od Konstantyna jakoś nie znali. No ale niech będzie to jednak przeważająca liczba rękopisów, przynajmniej do tego przyznają, zwłaszcza tych najpoważniejszych, zawiera to zakończenie Ewangelii Marka. Po prostu mnóstwo rękopisów, wszystkie zawierają to zakończenie, z wyjątkiem tych, które były poprawiane przez gnostyków, czyli kodeksu aleksandryjskiego, yy, watykańskiego i synańskiego. Tak? Ale mimo, że oni mówią, że no w całej masie rękopisów mamy to zakończenie, to jednak oczywiście musi się pojawić komentarz, Trudno jednak zaprzeczyć, że powiązanie tego fragmentu z kontekstem poprzedzającym jest dość sztuczne, a jego styl odbiega nieco od właściwości stylu całej Ewangelii. Niewykluczone, że Marek dorzucił to zakończenie: coś tam, coś tam, coś tam. Pytam się, serio. Jeszcze w XIX wieku nieomylnym nauczaniem papieży. Tym nieomylne jest to bardzo w cudzysłowie, ale jednak. Nie, nie, ponoć Kościół katolicki nigdy swojego nauczania nie zmienia, tak? Według tego nauczania. Nikt nie może podważać żadnego fragmentu... To jest katolickie nauczanie teraz uważajcie. Sprawdźcie to w katechizmie. Gdzie to jest w katechizmie? Bo tu mam paru specjalistów od katechizmu katolickiego. 130 i Co? 130 punkt w katechizmie, tak? Po prostu całe pismo ma być przyjęte, więc się pytam, skąd w ogóle takie komentarze... Się... 133 punkt katechizmu kościoła katolickiego tego niebieskiego, tak? No właśnie, skąd się w ogóle takie, przecież to jest, rozumiem, chyba, że się coś zmieniło w nauczaniu kościoła katolickiego, no ale to by znaczyło, że jest jednak omylny, czy co się tam dzieje? Niemniej, jeszcze raz, tu przynajmniej ten fragment się znajduje. Teraz zauważcie, bo to jest dla mnie bardzo bolesne. Dostałem ostatnio, bo, bo się, halleluja, mnóstwo świadków Jehowy nawraca, więc dostaję od nich prezenty książki, wiecie, ich profesjonalne, jak rozmawiać z ludźmi i tak dalej. Ale mam m.in. Pismo Święte w przekładzie Nowego Świata. Jeszcze to z, z końca z 1999 roku. Tu mamy ofiarodawcę, dziękuję. Tylko to on nie jest świadkiem Jehowy, tak? bo zaraz nie będziecie tak. go... To on dostał jeszcze od kogoś. A, ale... Ale, bo, bo co chcę pokazać. W Ewangelii Marka na końcu, no bo świadkowie Jehowy Oczywiście mamy takie, taką dziwność. Ewangelia Marka, 16 rozdział, kończy się na ósmym wersecie. Po czym pojawia się zakończenie długie, czyli wersety 9 do 20, ale pojawia się też zakończenie krótkie. Jakby wiecie, to było takie, a to są takie dopiski, nie traktujmy tego poważnie okej, okay, ktoś teraz powie, no ale świadkowie Jehowy i tak nie wierzą w Pana Jezusa, tudzież wierzą, że to jest tak naprawdę archanioł Michał i mają inne niechrześcijańskie koncepcje, co się tam będziemy przejmować świadkami Jechowy. Dlaczego o tym mówię? Bo widzicie z całej tej afery, którą wymyślili Westcott z Hortem która się skończyła yy, mianowanymi do, do tytułu bardzo naukowych wersji Biblii tak zwanych Nestle Alanda. Ktoś nie wie, o czym mówię, to jeszcze raz pierwszy rozdział czwartego sezonu. Tam więcej o tym mówiłem. Odnoszę bardzo bolesne wrażenie, że, je, że, że, że nawet ewangelicznie, bo to wiecie, świadkowie Jehowy, okay, ktoś powie, katolicy, me, ale nawet ewangelicznie, bardzo ewangelicznie wierzący chrześcijanie, którzy mają problem z charyzmatami, okay, idą na jakiś dziwny kompromis, robiąc z Biblią dokładnie to samo, co pokazałem wam, że Świadkowie Jehowy. Wiecie, że wielokrotnie bardzo chwaliłem yy, wydanie Pisma Świętego przez Ewangeliczny Instytut Biblijny z Poznania, czyli Ligę Biblijną. Ale yy, ktoś z was ma? Okej, okay, to sprawdź. Ewangelię Marka. Na, na, na końcu macie zrobione dokładnie to samo, bo, bo to jest to, co wynika z Nestle Alanda. Tak? czyli z tego mieszania, które Westcott z Hortem zaczęli, pseudo naukowego, tak? Nagle okazuje się, że w tym ewangelicznym wydaniu mamy to samo, co mają Świadkowie Jehowy w przekładzie Nowego Świata, w tak wielu miejscach zmanipulowanym. Mamy końcówkę Ewangelii Marka i po ósmym wersecie zakończenie Ewangelii krótsze i zakończenie Ewangelii dłuższe. Jeszcze raz, dlatego, że nie rozumiem, opierają się na, na tym, co... W, co się uważa za, za naukowo potwierdzone ciało tekstualne nowego przymierza Nesle-Alanda, ale mam takie dziwne przeczucie, że bardzo chętnie niektórzy podważają wartościowość i prawdziwość tej końcówki. Dlaczego? Bo mają problem z charyzmatami. Tylko i wyłącznie z tego powodu. Dlatego, że Jezus. Yy, wyraźnie mówi, że tym, którzy uwierzą, 17. werset, takie znaki będą towarzyszyć, tym, którzy uwierzą, w moim imieniu, będą wypędzać demony, będą mówić nowymi językami, będą brać węże, a chociażby wypili coś śmiercionośnego, nie zaszkodzi im. Na chorych będą kłaść ręce, a ci odzyskają zdrowie. Jeszcze raz, nie, może tak nie jest, tak? I nie, nie chciałbym teraz zabrzmieć jako, tylko rozumiecie, nawet jeżeli się podważy, wiarygodność tej końcówki, co jeszcze raz powtarzam, jest kompletnie niczym nieuzasadnione. tak, Kompletnie niczym nieuzasadnione. To nawet jeżeli ktoś podważy tę końcówkę, jest wiele innych fragmentów, które wyraźnie, jeszcze wyraźniej niż ten fragment, mówią, że, że tych znaków działania mocy Ducha Świętego Kościół ma prawo się spodziewać. Jasne jest to, co mówię? Po prostu, że Kościół ma prawo się tego spodziewać. Więc, więc po co się w ogóle babrać, bo inaczej no, no, nie znajduję tu delikatniejszego słowa, w tego rodzaju e, zagrywki, które wyglądają wiecie, na ukłon raczej w stronę e, naukowego środowiska, w ramach którego trudno mi powiedzieć, jak wielu jest rzeczywiście wierzących i wyznających Słowo Boże jako, jako najwyższy autorytet swojej wiary, a jak wielu po prostu zajmuje się tym, jak każdą inną nauką. I ponieważ nie jest to zajmowanie się duchowe, to ono zasadniczo zmierza do tego, żeby z Biblii zrobić książkę, jakich wiele. I, i, I żeby podważyć jej autorytet i podważyć wiarę tych, którzy na bazie Słowa Bożego są wierzący. Jeszcze raz, i nie chodzi mi o to, że mm, teraz będziemy bronić tej wersji, żeby, 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 wiecie, czystość jakiejś konfesji sobie zapewnić, to jeszcze raz powtarzam, jeszcze raz powtarzam, ee, nie, nie, nie wiem, ma ktoś tutaj y, y, przekład toruński, bo akurat nie wziąłem. Toruński, nie, nie UBG. Yy, Okej, okay, bo to jeszcze tam... Okej, okay, to jakbyście mogli sprawdzić. Ale w każdym razie, Biblia Gdańska, współcześniona Biblia Gdańska, one się opierają na tekstu z receptus i tam nie ma, y, tam nie ma absolutnie żadnej, y, ale to żadnej wątpliwości co do tego, że ta Biblia się, ta księga Ewangelia Marka się kończy na wersecie 20, od 9 do 20, zawierając dokładnie to, co tam macie zapisane. Więcej oczywiście w trakcie tych naszych spotkań będziemy pokazywać takich momentów, kiedy Pismo jest, kiedy pismo jest atakowane, czy, czy się je próbuje podważać. To, tylko to chcę, żeby, żeby wam zostało, jeżeli gdzieś się z takim atakiem Znajdziecie? Oczywiście nie wierzcie mi na słowo, tylko sami sprawdźcie, tak? Ale szybko zobaczycie, że, że to jest po prostu słaby atak. Chyba, że kto komuś bardzo zależy na tym, z jakichś pobocznych powodów, e, no, no, no właśnie, żeby, żeby ta końcówka miała znak zapytania. Nie ma, nie ma żadnego e, realnego znaku zapytania, jest, jest mnóstwo, 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 mnóstwo rękopisów, które, które Ewangelię Marka do 20 wersetu mają zapisaną w, 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 w toruńskim, no tak, bo to jest na, na tekstu z receptu, ale tak nie sprawdziłem tego, więc wolałem się upewnić. Cała reszta z Ewangelii Marka dzisiaj już wystarczy, bo, bo, bo zmęczenie materiału pewnie jest poważne. Jak, jak zrobimy dodatek do tego sezonu, to to te rzeczy, które obiecałem, a które się nie zmieściły z Ewangelii Mateusza, Marka. Zobaczymy, co się jeszcze z Łukasza i z Jana nie, nie pomieści, tak? To, to, tam jeszcze coś, to tam jeszcze coś dogramy. Tymczasem dzisiaj dziękuję Wam przepięknie.